0: Kallokääst numero seitsemän. Salipänin iloilla on kolme yötä jouluun. Tulee tänä vuonna ajoissa, sillä miesten salipänin MM-kisat alkavat lauantaina. Minä olen Toni Lötjönen ja vähän minua vähemmän flunssaisella äänellä täällä MM-kisoista, tulevista MM-kisoista Turinoi jälleen kerran. Pääkallon päätoimittaja Joel Siltainen terve! Tervehdys Saa Se on Suomen pojatkin palannut Fuerteventuran lämmöstä ja siellä ilmeisesti somesta päätellen akuton on ladattu, ne on täynnä virtaa. D-vitamiinia tankattu. Ruotsin poika sen sijaan edelleen somesta päätellen painanut jossain espanjalaisella urheiluhallilla ilman aurinkovaloa parketilla treenannut kuvioita. Onko Ruotsi tästä takamatkalla, kun miehet joutuu vielä muutama viikko ennen kisoja treenaamaan.
1: No ei, en nyt sanoisi noinkaan. Tuota, Ruotsilla on kyllä ollut tapana aikaisemminkin treenata vielä tuolla lämpöleirillä Tai viime kisoja ennen he eivät olleet lämpöleirillä vaan olivat Visbyissä, eli ihan omalla maallaan. Ja myös naisten kohdalla muista, että, että naisten leirillä on yleensä vielä harjoiteltu. Mutta jos Suomi on ottanut, tai kun Suomi on ottanut sellaisen lähestymistavan, että Siinä ei mukaan ja sitten sillä mennään. Et mun mielestä se on ihan johdonmukaista. Ja sitten jokainen saa itse päätellä, että kuinka paljon se vaikuttaa tai ei vaikuta
0: lopputulokseen. Niin totuus että jokainen näistä top 4-maistahan oli nyt etelän lämmössä. Sveitsi oli Kettu sen PTV-checkin joukkueen jonnekin lämpimään. En muista mihin, mutta sielläkin otettu tämä systeemi käyttöön ja... ja Tiedätkö itse asiassa, Suomi tosiaan silloin 2008-2010, silloin ainakin mentiin ensimmäisiä kertoja Etelä lämpöön. Onko tietoa, oliko Suomi tässä niin sanotusti edelläkävijä? No,
1: ihan varmaan on, mutta käsittääkseni kyllä. Tämä. Ainakin tästä, tästä on semmoinen käsitys itsellä, että Suomi nimenomaan nykyjohdolla ensimmäisiä, ensimmäisenä vei, mutta voi olla mahdollista, että näin on joku muukin tehnyt tehnyt, että saalipädi näistä aiemmista vuosista aina vähän vaikea löytää tietoa. Että Kyllä. Varmistaminen voi olla vähän hankalampi juttu.
0: Laitetaan sitä nykylle sulkamatkaan. Sulka tota. Ensimmäiset lämpöleirit siellä otettuja.
1: Niin, mutta pitää ottaa tietenkin huomioon, että, että joulukuussahan ei ole pelattu, kun vuodesta 2008 käsittelykseni. Että ne oli silloin vielä että Silloinhan hän ei lämpöleiri tarvinnut.
0: Totta, Suomessakin on Muutama säde tulisi niin vuoden aikaa. Niin, kyllä. Eli
1: tässä nyt on se spesiaalitilanne sinänsä, moni saattaa ihmetellä tai pohtia muutenkin, että minkä takia tämmöinen systeemi on, niin harvassa lajassa pelataan tähän kaikista pimeämpään aikaan mitään kisoja. Että ja keskellä kautta Niin, kyllä, kyllä. Että erikoinen sinänsä se järjestely ja se ehkä vaik- vaatii sitten tämmöisiä vähän erikoisempia toimia. Tästä nyt kun osa on vähän sillä lämpöleiri että, että onko siitä hyötyä vai ei ja itsekin vähän Twitterissä jotain kommentoi että vähän vaikea sanoa, että mikä se hyöty on tai ei ole ei semmoista niin henkilökohtaista kokemusta mistään tällaisesta vastaavasta En tarkoitus sitä, että niin kuin sinänsä paha sanoa, että mit, mitä hyötyy siitä kellekin on loppupeleissä konkreettisesti, sama juttu kuin se, että mitä eroa siinä on että jos Ruotsi treenaa ja Suomi ei treenaa että mitä se sitten lopulta näkyy, niin paha sanoo nyanssit se varmaan loppupeleissä kokonaisuuden kannalta, mutta...
0: mutta jälkikäteen erittäin vauka siinä sitten kommentoidaan. Että... Niin. Koska Vietorit kuitenkin pikkusen eroa, että toisella mailat mukana ja toisella ei, niin tulos sitten ratkaisee. Siitä voidaan vetää hyviä johtopäätöksiä. Jälkikäteen. Joo. Kuten Kyllä, no,
1: no. kyllä tämä on, sanotaan, että hankala aihe on minun mielestäni päätellä suuntaan tai toiseen, että se miten se vaikuttaa siihen lopputulokseen. Että... No. Jos haluaisi vetää siis mutkia suoriksi, niin Ruotsihan tavallaan, tavallaan viime se ei voittanut eikä mennyt lämpöleidille, niin onko siinä sitten joku yhtäläismerkki? Et en tiedä, tai siis sanotaan, että ei varmasti ole mitään yhtäläismerkkiä, mutta miten se nyt sitten kukin haluaa päätellä. Sovitaan nyt näin, että tästä saa jokainen vetää henkilökohtaisia mielipiteitä. Että...
0: Kyllä. Tosiaan lauantaina alkaa mm kisat ja Systeemi on... pelisysteemi on jo... Onko tämä nyt toista kertaa aika samantyyppinen, no, itse asiassa... samantyyppinen, mutta joka tapauksessa siellä heti alkuu Suomi-Ruotsi. Tämä tapahtui myös 2012 vai 2014?
1: 14. Jötteborgin kisoissa oli alkusarjan Suomi-Ruotsi silloin. Se oli viimeinen alkusarjan peli, ei, ei niin tämä eka matsi. Eli jos käydä, voidaan käydä vaikka vähän tätä historiaa ja miten, miten tämä systeemi menee. Eli aikanaan kun 96 oli ensimmäiset miehisten kisat, oli 12 Joukkuetta ja kaikki pelasivat tässä sarjassa ja ne oli 26 joukkuen joukkueen lohkos, sitten siitä jatkettiin eteenpäin. 98-2002 oli 8 joukkuetta A-mm-kisoissa. 2004-2008 a oli 10 jengiä. Sitten tuli tämä 16 jengiä 2010 ja ne kahdet kisat 2010-2012 mentiin sillä lailla, että ei ollut mitään tasolohkoja. Ja sitten vuodesta 2014 on ollut tasolohkot, eli... Tässä nyt, jos tämä systeemi selitetään tai kun tämä systeemi selitetään, se menee sillä tavalla, että A ja B-lohkossa pelaa näin paremmat joukkueet. Ja A-tasolta kaksi parasta menee suoraan puoliväliäriin ja kaksi sitten ne menee neljännesvälieriin. Sitten taas tämä niin sanottu B-taso, eli C- ja D-lohkot siellä on vähän heikompia joukkueita, niin kaksi parasta niistä lohkoista menee tuonne neljännesväliäriin ja kaksi huonompaa siellä on 13-16 välieri voit, väliäri voittajat menivät puoliväliäriin ja häviäjät pelavat sijoista 9-12. Siinä se on simppäräisesti selitettynä.
0: Pidä erittäin hyvänä tätä uutta systeemiä ainakin itse, että tässä ei hirveästi tuu niitä 30 rallatteluja. No ei. raallatteluja pitäisi tulla oikeastaan juuri ollenkaan, että aika, aika hyvin saatu... Eihän tämä ideaalisysteemi mielestäni ole, mutta sanotaan, että koska tasoerot on niin valtavia, niin tämä on, on mielestäni erittäin hyvä systeemi näillä, näillä tasoeroilla. Että siellä on tosi mielenkiintoinen, ehkä kisojen mielenkiintoisin loppuperässä. Totta kai Top 4 ja Vitalit on, on niin omassa stratospäärissään, mutta se on todella, todella sellainen tasainen tämä, se sanoa keskikasti. No 5-12,
1: Läskent... siinä on mielenkiintoista.
0: Vääntö. Laske siihen Latvian, Norjan, Saksan, Slovakia, Joku sitä vielä puuttuu. Puolankin voi laske siihen. Sanoiko Tanska jo? Tanska ei sanonut, mutta ehdottomasti siihen. Puola, Puola ehkä, ehkä siinä porukassa enemmänkin. Tanska ehdottomasti siinä porukassa, mutta mielenkiintoista on nähdä, nouseeko Puolakin tappelee niistä samoista sijoista.
1: Joo, ja mielenkiintoista olisi vielä, jos tulisi vähän Euroopan ulkopuoleltakin siihen kokeilemaan jotain joukkoja. Toki haasteensa siihen on, mutta, mutta sen näkee, näkee sitten, kun kisat, kisat etenee siihen vaiheeseen. Vielä siitä mieltä tosiaan kanssa itekki, että tämä on hieno systeemi. Ollut tosiaan parit viime kisat ja nythän sitten, jos näitä määrä, joukkoiden määrää lisätään, sitten tiedän minkälainen systeemi. Siihen on sorvata, mutta ainakin tämä, tämä on nyt toiminut hyvin, että ei tosiaan tule niitä isoja 30-0-voittoja missä alkusarja ja kaikki pääsevät pelaamaan suurille niin oman ja joukkoita vastaan. Ja se, totta kai ihan kärkijengeille on sitten vaan ne oikeastaan oman tasosia, mutta, tai no, en tiedä, kyllä näitä on esimerkkejä muista. Tsekki 2012, mistä oli vähän puhettakin tuossa, niin taisit sitä vähän selvitellä, että tsekki tosiaan tippui, tippui Latvialle silloin.
0: Kyllä, tai itse asiassa silloin mettiin tosiaan niin, että on, on, olisi nekin, jotka moni muistaa, kun Saksa oli neljäs, neljäs ja no itse asiassa Saksa ei oikeastaan voittanut yhtään hyvää joukkoa, että väljerissä 13-0 Ruotsille käkätimme ja pronssioittelukin selvästi Sveitsille 8-0, mutta tosiaan tsekki ei silloin koko mitallipelien ulkopuolelle, että hävisi Latvialle ja hävisi Norjalle molemmille. Kyllä. Mutta sitten kuitenkin Saksa usein muistetaan näistä kisoista, koska se oli neljäs, neljäs mutta se oli ehkä kuitenkin tsekin huonoutta silloin, silloin mutta tosi harvassahan nämä, nämä yllätykset on loppupeleissä sitten ollut ja ainoa mikä tietysti tässäkin systeemissä on se, että mikä nyt ehkä jokaisissa, otetaan nyt vaikka jääkiekkokin tähän vertailuksi, niin jalkapallon huono vertailu, jääkiekko, kyllä tuossa alkulohkossa Vähän merkityksettömiä pelejä tulee. Tehdään tuosta Suomi, Ruotsi, Tsekki, Sveitsi, on niin aika vaikea pudota, pudota kahden parhaan joukosta. Ja vaikka putoaisikin, niin, niin on edelleen siellä neljännesvälierissä, välierissä, jonka kautta todennäköisesti kampee itsensä sitten takaisin sinne mitalipeleihin. Eli siinä mielessä esimerkiksi just kisojen Suomen avausottelu, Suomi, ja Ruotsi, niin Mielenkiintoinen ottelu, että millä, millä niin kuin kulmalla joukko, ja siinä otettiin jo Petteri Nykykin kanssa kiinni siihen, että tuo ottelu on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että kuinka paljon näytetään, näytetään vastustajille omaa YVtä ja miten paljon siihen henkisesti lähdetään lataamaan paukkuja, paukkuja koska to, loppujen lopuksi niin se merkitys on, on kisojen kannalta aika pieni
1: sen avausottelun. Joo. Ja tosiaan tuo mistä puhutti tsekki, niin sehän ei ollut tällä uudella systeemillä. Ei vaan ollut. vanhalla systeemillä. Kyllä. Mutta käydään vielä vähän läpi, ennen kuin mennään näihin lohkoihin. Me keskustellaan lohkoista aika laajasti. laajasti vielä erikseen. Vähän sillä lailla, että tässä on varmaan kuuntelijoita, että MM-kisot kiinnostaa. Oletettavasti, koska tässä nyt puhutaan MM-kisoista, niin miten voit seurata MM-kisoja Suomesta käsin. Niin tietysti ensisijaisesti ylänäyttää näyttää Suomen ottelut. Sitten jos kiinnostaa laajemmin, eli kaikki matsit, niin IFFn. YouTube-kanavat ykkönen ja kakkonen näyttää matseja suorana ja ykkös-kanavalta näkee varsinkin näitä parempia, parempien joukkueiden kohtaamisia ja kakkos-kanavalta sitten vähän näitä heikompien joukkueiden otteluita. Ja tietenkin nyt jos sitten tekstuaalisesti seurata, niin ainakin Yle on kisoissa ja tietenkin me ollaan pääkalo.filta kisoissa kolmella henkilöllä koko kisojen ajan, että sieltäkin tulee sitten tarinaa. Toni, olet itsekin kisoissa, mitä teet siellä?
0: No nyt on tänä vuonna rooli on matka matkaisäntänä, että maailmanmestari Mikko Kohonen kanssa lähdetään sitten perjantaina puoliväliarista eteenpäin ja charter ja yritetään pitää liiton ja liikan ja tietysti mu- yhteistyökumppanit, mutta siellä on myös ihan random salipäni faneja. Salipäni ystäviä matkassa mukana, niin heille, heille tiettyä ohjelmaa ja vähän avata, avata MM-kisoja ja näitä pelejä, pelejä ja Suomen vastustajia ja Suomen joukkuetta. Ihan ja, ja mukava, mukava uusi rooli itsellekin ja kiva päästä oikeastaan, ei sinne mitään, kyllä siellä on kiva olla koko kisatkin, mutta pääsee oikeastaan sitten kuitenkin tuohon huipendukseen mukaan.
1: Joo, ja se jäi mainitsematta, että meillä oli tosiaan kolme toimittajia, mutta sitten tulee vielä analyytikko-hakkarainen siihen loppukisoajaksi. Eli siinä on sitten jonkinlaista vähän syvempääkin tekstiä tulossa. Mutta sitten mennään eteenpäin, koska asiaa on paljon tässä, tässä lähetyksessä. Ja A-Lohko. A-Lohkon tsekki-sveitsi on ne kaksi ennakkosuosikki parempaa joukkuetta meidän papereissa varmaan ihan kaikkien papereissa. Sitten on Latvia haastaja, sitten on Saksa haastaja. Ja tässä nyt Latvia, ainakin tässä ottaisin Saksan ohi kumminkin. Saksa on vähän häilyvä ollut näissä. Mutta Tsekki, siitä voisi lyhyesti, me ollaan aikaisemmin puhuttu Tsekistä kyllä. Tsekki on sillä tuttu varmaan, semmoisen, joka seuraa salibändiä. Tota, mitä sä nostaisit Tsekistä? Tietenkin isantamaa saa kotiyleisön tuen varmasti siellä on hyvä meininki katsomossa, niin mitä nostaa sä oot Tsekistä itse?
0: No joo, Tsekki tietysti näitä, näitä päävastusta ja vähän tietysti käytiin silloin läpi tosiaan. Olisiko Kallokäs Kallokäst nelosessa, kun Emma man valinnat tehtiin ja tietysti Petteri Nykyn kanssa käytiin myöskin, myöskin näitä ja tietysti hallitsevan maailmavestarin Suomen päävalmentaja Petri Kettunen siellä penkin takana ja se, ne ottelut, mitä nähnyt, niin Tsekki ottanut sellaisen askeleen sen suuntaan kyllä, että toki ollut aina äärimmäisen vastahyökkäys toitunut, mutta mun mielestä on tullut sellaista tiettyä rauhallisuutta, tietty, tietyllä vielä enemmän pallon kanssa puolustamista. Oli hyvin riskitöntä peliä noissa viimeisissä maaotteluissa. Todella, todella riskitöntä peliä. Tässä muutos joukkueessa se pani merkille, että viime kisoista ainoastaan yhdeksän pelaajaa mukana. Aika, aika merkittävä muutos, koska ne suuret maat Usein se muutos on vaan neljä, viisi, kuusi pelaajaa. Kyllä. Näillä pikkumailla oikeastaan ne muutokset on suurempi tätä kymmentä pelaajaa. Tämä on kyllä iso, iso, iso muutos joukkueessa. Toki siinä sitten tulee itsellä ainakin mielenkiintoinen tämmöinen, voisiko sanoa, paluu, paluumuuttaja Milan Kartsar. on viimeksi 2012, eli kahdet kisat nyt tässä, tässä Kartsarilla väliin. Ja tuo tuo aika se kokemus pläjäyksen tuonne tsekkiin, tsekkiin, mutta muutenhan siellä on hyvin... Sanotaan, että yhdeksän pelaajaa, niin ne on lajia seuraaville äärimmäisen tuttua, tuttua kauraa. Et, et, ja sekin tulokset, hyvin tyypillisiä, tämä mennyt hyvin tyypillisistä mielestäni, että kyllä joukkue on... on Jollain tapaa, ja otettu kiinnikin, on, on enemmän jäljessä Suomea ja Ruotsia kuin Sveitsi, mutta keskinäisissä otteluissa tsekki on ollut tällä kisaperiodilla Sveitsiä edellä. Ja en ole mikään asiantuntija, mutta jos ja kun, kun siis alkulohkassa ja tse, tsekki kohtaa, niin varsinkin jos vähän parempaa kerrotaan, että on ehdottomasti siihen kotiyleisö. Ja kyllä mä näen, että se Näiden joukkuiden ero on lopulta kentällä aika pieni.
1: Joo, ja Tsekillä ja Sveitsillä toki se, että heilläkin sitten taas välieriin kannattaa, tai siis on sillä merkitystä, että tuleeko Suomi vai Ruotsi. Miettii viime vuonna, tai siis kaksi vuotta sitten tsekki suomi välierä Sehän oli tosi tiukka matsi, että ihan viimeisellä sekunnilla vasta ratkesi. En tiedä, että Tsekki ei, ei ainakaan Ruotsi vastaan ole juuri pärjännyt, että Suomeen vastaan olisi paremmat mahdollisuudet. Toki ei sitä tiedä, sit, että miten Suomeen Ruotsin välinen mittelö menee, mutta totta kai Ruotsi nyt, siinä nyt on ennakkosuosikin ihan lähtökohtaisesti. Tsekiltä jos jotain pelaaja nostaa. ja siellä hän pelaa kumminkin muutama Ruotsissa, tai neljä pelaajaa itse Ruotsissa, Superliigassa, enemmän pelaaja kuin Suomella nykyään siellä. Ja niissä nyt tietenkin ehkä... Omista, omissa papereissa nousee tietenkin Matejendrisak, joka on ollut, ollut vuosia huippupelaaja ja edelleen taitaa olla kyllä ihan ihan joukku- ja kärkipelaaja. Sitten siellä on vähän ehkä pienemmän profiilipelaaja, niin kuin Daniel Sepek ja toi Nemei, anteeksi, nimi on Andrei Nemeczak tietenkin, eikä, eikä toisen päin ja, ja sitten sit löytyy vielä tuo Hetkinen, oliko Patrick Suhanen joka pelaa siellä, kyllä. Eli siellä on, ja siellä on aikaisempina vuosina ollut enemmän, enemmän muitakin siis pelaajia tsekistä, eli Milan Tomasik muun muassa.
0: Kartsar pelannut Ruotsissa. Kyllä,
1: kyllä. Eli siellä on, kokemusta löytyy kovista sarjoista kyllä, että ei niin mitään, että, että on hyviä yksilöitä, mutta sitten se, että miten joukkueessa saadaan pelaamaan hyvin yhteen, niin
0: se on aina vähän kysymysmerkki. Joo, kyllä suuremmaksi me kysymysmerkiksi sen, että Mä vähän yllättäenkin ehkä tsekin kohdalla, mutta se tyyli on tällä hetkellä niin vastahyökkäysvoittoinen, niin oikeastaan varovainen pallon kanssa, että tuottaa niitä maalipaikkoja näitä hyviä vastaan tuolla pelisysteemillä. Että, että, kyllä mä näen kuitenkin, että sit loppupeleissä, vaikka keskinäisessä pelissä Sveitsiä, Sveitsiä vastaan on, on, on melkein kolikoheittoa, että 50-50 lähtökohtaisesti, niin Sekki kuitenkin on näistä isoista porukoista se niin sanotusti nelone. Kyllä. No sitten Sveitsi. Sveitsi, joita moni
1: odottaa paljon nyt, ovat onnistuneet haastamaan juuri Suomeen ja Ruotsia hyvin tässä ennen kisoja. Ja siellä on, siellä on joukkue pyrkinyt varmaan juuri kehittää sitä peliä juuri näitä vastaan. Eli tsekkiä vastaan ei itse asiassa on mennyt niin hyvin. Ja. Sitten saa nähdä, miten kisoissa käy. Mutta se Sveitsi nyt jäi sitten viimeisessä CFT's kumminkin viimeiseksi, eli ei onnistunut ihan se se kenraali sitten kumminkaan. Mitä sä itse näet, Sveitsi varmaan satsaa nimenomaan siihen välieräpeliin, se on se tärkein peli heillä. Että onko heillä todellisia mahdollisuuksia haastaa esimerkiksi Suomeen ja Ruotsin siinä. Tää
0: on mahdollisuuksia, on, mutta no onko kai. nyt Sveitsin vuosi? No minä, siis tosi vaikea sanoa, että sit mulla on aina se tunne kuitenkin, että kisoissa kisoissa se että jos ne on näissä EFT-sä harjoituspeleissä, niin Suomi ja Ruotsi on aika, aika isoja vuoria kiivettäväksi. S- näissä, näissä MF-kisoissa niin se vuori kasvaa vielä tuplasti. Että, ja mistä otettiin nykyyn kanssa kiinni ja kuuluu u- usein muualtakin, niin tuossa Sveitsissä se, se, se mentaali on jotenkin, että ollaan jäljessä. Ja siellä ei ole vielä löydetty sellaista, että hei, me oikeasti pystytään voittamaan nuo isot siinä on varmaan se suurin haaste. Haaste toki pelillisesti pelaajataidoissa taidoissa ovat jonkun verran jäljissä, mutta ei niin paljon. Ja siellä on niin hyvä valmennus. on nyt toiset kisat, niin tietysti ne odotukset, oikeastaan, että eka vähän harjoittelua, ja toisissa kisoissa päästä iskeä. iskeä että, mutta kyllä mä näen, että suomi, suomi Sveitsi esimerkiksi vä, välijärässä niin on, 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 on mielenkiintoinen ottava, että kyllä... Sveitsi, Sveitsi toki pölläytti Ruotsinkin ensimmäistä kertaa historiassa aikana tämän kisaperiodin aikana, aikana, mutta kyllä mä näen, että se, se tuskin kisoissa, kisoissa onnistuu.
1: Joo, toki tuo Word Games-menestys tietenkin antaa vähän, vähän lisäboostia varmasti joukkoille, silloin tiputti Suomeen tosiaan silloin välijärissä ja
0: se ja on tosiaan 14 pelaajaa viime kisoista, että kyllä siellä selkeästi jatkuu, mutta Jansson on löytänyt siellä ne palikat, palikat, ja niillä nyt, nyt voisiko sanoa, että on vähän valmiimpia, kokeneempia. Siellä on paljon myös oikeasti kokemusta, vaikka siinä on tullut tätä niin kuin nuortakin, nuortakin voimaa, niin kyllä siellä edelleen Hoffpowerit painaa, ja on tosi paljon näitä pitkän ukkoja, jotka on painanut tuolla maajoukko, se tuntuu, että yhtä kauan Vika Kohode.
1: No Power on vähän semmoinen vika kohoshahmo siellä kyllä kieltämättä, että hän on pelannut pitkään ja ollut niin sanottu kova pelaaja tosi pitkään. Ja en tiedä onko siellä sitten paljon keskustelua siitä, että ei pitäisi mahtua enää kisoihin, <laughs> mutta tota, niin hän on kyllä erinomainen pelimies vielä, vähän vanhemmalla iällä. Muita nostoja, sieltä nyt voisi nostaa vaikka Manuel Maureri pelaa Ruotsissa nykyään ja on hyvä Erinomainen pelaaja, kuva maalintekijä myös. Sitten täällä nyt tosiaan maalivahtiosastolla Pascal Maier,
0: miten itse arvioisit häntä? Siis... Mielestäni siinä Sveitsi häviää et On hyvänä päivänä aivan loistava, mutta se taso heittelee mielestäni huippuvahdiksi liikaa, jos vertaa Eero ja Ruotsin No, Ollaan sitten todennäköisesti ykkösmaalivahti Juha Reedi, He nyt ei ole ilmoittanut, kuka siellä ykkösvahti on, mutta uskon, että se Reen on. Ja, ja, siis me, me ei ole missään nimessä ole huono maalivahti, mutta vertaus kahteen kahtee, kahtee huippumaan maalivahtiin, niin mielestäni taso heittelee liikaa ja, ja tietysti kuun kohtaa, Ruotsi tai Suomi, niin pitää olla ihan viintissä. Siellä pitää olla nämä perusjutut, pelaaminen ja maalivahtipelaaminen, niin kuin onnistuu täydellisesti, jotta tuo jotta Ruotsi tai Suomi pystytään ylipäätään haastaa. Kyllä. No,
1: se Sveitsistä. Minä Latvia ja Latviasta meillä on erikoisinfoa, eli olet kysynyt Japi Riihimäeltä, eli Arto Riihimäeltä, tältä kommentteja Latvian Latvian tilanteesta ennen kisoja, ja sieltä voisit vähän avata, mitä Japi sanoi sitten.
0: No, joo, tosiaan Latvia, Latvian aikamoinen pettymys kotikisoissa, joukkue sijoittui yhdeksässä, kyllä, yhdeksäs, joo, muistan, en ulkoa, kaikkea, kaikkea minä muistan tässä datan määrässä, mutta tosiaan melkoinen pettymys, ja tietysti kysyin sitäkin riihimään Artolta, ja sanoin, että kyllä se Jelentätapa oli aika positiivinen voima, että siellä se pettymys on, on käännetty, käännetty se voimavaraksi! Ja valmennus tullut viime syksynä mukaan, eli Arto Riihmäki ja Perttu Kytohonka. Honka. Ja... tietysti aika paljon tästä leirityksestä, kisaperiodista, miten, miten se on edennyt. Ja, ja kyllä, kyllä, tietysti, kun, jos valmentaja ei yhtään tunne, niin kyllähän he ovat paljon keskittynyt siihen peliin itse peliin. Että siellä ei, Fysiikatesta ja on pidetty. Ja tietysti niin kuin ihan ymmärretään, että latvialaiset on aina ollut fyysisyydestä ja se, se ei ole se heikkous, ne pojat jaksasi niin painaa siellä kentällä. Edemminen enemi- ongelma on kyllä siellä pelitavassa ja sellaisessa ja jopa yksilö taidoissakin. Ja tietysti niin kuin siinä sen ison muutoksen, koska joukko on ollut hyvin mastahyökkäys ja että se muutos on ollut valtava. Että oikeastaan mielenkiintoista nimenomaan, että he on paljon pelaajia, jotka pelaa omissa seuraajoukkueissa hyökkääjä, ja pelaa tällä hetkellä nyt maajoukkueissa niin Koska halutaan sitä pallollista peliä viedä eteenpäin ja ne puukäsipakit on sieltä sitten pudonnut maajoukkueen setistä pois ja todella paljon käyttäneet aikaa niin joukkueen rakentamiseen. Että paljon videoita katselleet, keskustelleet, että sitten ne on löytänyt aika nopeasti kuitenkin niitä hyökkääjäpelaajia sinne puolustajiksi ja lähtenyt sitä kautta rakentamaan. Se oikeastaan ehkä itselle tulee ensimmäisenä, että riittääkö niinku aika. Et muutos on iso, pelitapa on haastava. Ne jätkät eivät kuitenkaan ole sillä tavalla pelannut sellaista huippusalibändiä kovin paljon. Onko se pelikäsitys, vähän niin kuin riittääkö siinä se taito pelata tällaista salibändiä vielä. mutta suuntaa erinomainen oikea valitto, että hylätään sellainen peleissä roikkuminen ja tulospelaaminen ja lähdetään rakentamaan uutta että Latvia voi hyvin olla muutamassa vuodessa ottaa sen ponnahduksen näistä edellä mainitusta Tanska, Saksa tällä, tällä systeemillä, mutta tuleeko tämä liian nopeasti vielä, vielä niin se on, se on ainakin itselle se ehkä kysymysmerkki. Sitten sitä mittaria sinne isoihin, niin siitäkin otin Jappi kanssa kiinni, että se on sääli, että joukko ei pääse yhtään mittaamaan. Kertaakaan kisaperiodeilla ei ole mitattu, paitsi karsinnoissa. Ja siinäkin joukkojen huomattiin, että heti eka 30 minuuttia ihmeteltiin, että pelinopeus pelin on niin paljon kovempi, mitä sitten muuta kuin top 4-maita vastaan. Sitten se, se kisoissa se haastaminen tulee just haasteeksi siinä, Kohtaan, koska tämä joukkue ei ole tottunut siihen tempoon, että se tempo nousee yhtäkkiä niin kovaksi ja vaikea, vaikea pelata hyvää 60 näitä hyviä vastaan.
1: Joo, korjataan vielä nyt, nyt kun puhuttiin molemmat vähän, vähän sontaa, niin Latvialle 10 lopulta. Okei, 10. Se on joka tapauksessa putos, putos pois tuossa neljännes vaiheessa hävisi Tanskalle. Ja Tanskahan tuli siis täältä Top ulkopuolelta siinä vaiheessa. Ja se oli iso pettymys kotikisat ja odotukset oli kumminkin kohtalaisen korkeat, ja se vähän vaikutti ehkä niihin kisojen tunnelmaankin silloin, muistelen kyllä. näin.
0: Mutta no, siellä tosiaan, jos ajattelit, että katsoi 2016 kisaperiodilla, joukkueppä aiheuttaa seitsemän harjoitusottelua. Tietysti sillä ei ollut joo. Nyt 16 joo. harjoitus- ja karsintaottelua. Eli kyllä siellä, niin se, jos mietit kotikisoihin lähdetään seitsemän harjoitusottelua. Silloin kuuli paljon, että aika vähän leireiltiin ja ilmeisesti taloudelliset syyt oli silloin varmasti ne, miksi ei leireilty, nyt, nyt tosiaan Japi totesi, että vain yksi leiri peruttu, että muuten aika, aika hyvin liitto pystynyt hoitaa, hoitaa leiritykset ja matkaita ja kaikki, pelaajilla ei Latviassa niitä kustannuksia tuu toisin kuin sitten ihan noilla pienimmillä mailla, että pelaajien pussista mennään, mutta tosiaan, ja 12 pelaajaa viime kisoista, että Kuitenkin se, loppujen lopuksi, vaikka se muutos on ollut pelillisesti iso, niin aika normaali tuommoinen pelaajistossa toi muutos.
1: Joo, ja Latviallahan viime kisojen ennen oli ongelmia. Muistelisin näin, että he, heillä ei ollut valmentaja oikein vielä niin samana vuonnakaan siinä alussa selville, että, että miten he lähtevät kisoihin. Eli hyvin erilainen tilanne kuin viime kerrallaan. Ja Latviahan on ollut sillä aika vakaasti tuossa 5-8, Nyt toki viime kiso iso pettymys, mutta muuten sillä tavalla keskikastia nimenomaan, on vähän ylempää keskikastia voi sanoa, jos puhutaan 16 maasta. Mitäs pelaaja Jappi sitten nosti sieltä?
0: No sieltä nousi kova leuski. noussut oikeastaan vähän pimenosta, tuohon ykköskentä laituriksi. laituriksi, ja sitten tietysti siellä on suomalaisille tuttu, ja yritin vähän poimia näitä, ei, ei niin tuttuja pelaajia häneltä, että sieltä ei tule pelkkä tietysti Krummison on, on joukkueelle todella tärkeä iso pelaaja iso pelaaja osalle saattaa tuu, tu, tuttuja olla ja muutkin, mutta Raitums kyllä joukkue on, on ykköskentäsenteri ja tämmöinen johtajahmokin joukkueessa, että on, on, on niin todella tärkeä pelaaja öö, nosti nyt ei näitä etunimiä aina muista. Janis Rajetsis, Rajetsikis oli hänen ostonsa ollut, ollut riihmeen valmennuksessa kaksi kautta ja sillä tavalla myös sellaista yhteistä historiaa ja maanjoukkueessa on ollut, ollut, ollut niin kuin näissä otteluissa erittäin, erittäin hyvä. Harvitteli, että joukkueen nuori, nuori superjunujari, joka tulee olemaan niin kuin seuraava latvialainen tähti Rakoskis, niin siellä, siellä Voitti pistepörssin noissa karsinoissa ja on loukkaantunut eli joutui ihan viime hetkellä sitten vaihtaa tämän Rakoskisin toiseen pelaajaan, että sitä harvitteli, mutta totta kai Grubins, isoja isoja pelaajia siellä, että Lajia seuraaville tuttuja ja suomalaisille etenkin.
1: Joo, Latvia varmaan meidän papereissa 5-8 taistelee niistä sijoista. Sitten jos puhutaan Saksasta nyt sitten, joka neljäs joukkue tässä lohkossa, niin Saksa on, se on vaihdellut se heidän suoritustasonsa tässä. No se 2012 oli tämä erikoinen, erikoinen onnistuminen. Toki silloin heillä oli vähän kovempi joukkue, ehkä kuin sitten seuraavissa kisoissa. Kyllä no silloin ol- oli nämä
0: Ramonipoldit, Holtsin No
1: Holtsin erityisesti. Erityisesti Mutta tota niin, sitten 14 putosivat Tanskalle silloin neljännesvälierissä Ja se oli aika pettymys heille sitten tietenkin, kun eivät päässeet edes puolivälijärin mukaan. Ja heillä tosiaan ongelmaa on tässä, että pelaajat joutuvat kieltäytymään, koska ei ole taloudellista tukea ollut aina, aina tähän. Ja ei, ilmeisesti, ilmeisesti se on niin kuin ihan yleinen ongelma siellä, että ei saada parhaita pelaajia välttämättä mukaan, koska joutuu omasta bussista maksaa se osallistumisen. Saksassa on muistaakseni noin 10 000 lisenssipelaajaa, sinänsä ihan, ihan hyvä määrä, toki ei sen kokoisessa maassa mikä erityinen. Määrä on. Su- Suomessa on, Suomestahan sinne lähtee aika paljon pelaajia ja ovat siellä sitten monesti aika dominoivia pelaajia siinä liikassa, siinä liikassa. mutta tota viime, viime kisoissa kuitenkin sitten kahdeksan sakissa, että se oli ihan hyvä suoritus, mutta mä näen, että tans, Saksa on sellainen joukko, joka voi, voi pudota noissa neljännesväliä eri no joo, tosi
0: vaikea arvio, että puolet telaista viime kisoista vaihtunut jälleen, joo. jälleen, että tyypillinen tämmöisille pienemmille, että se... Puolet pelaajista vaihtuu varsinkin varmasti näistä taloudellisista ja muistakin syistä, että siellä varmasti kaikki lopettaminen ja kaikki on aika paljon herkemmässä. Mutta hei, syksyn reediottelut ovat kuitenkin aika erinomaisia. Neljä voittoa, yksi tasuri, yksi tappio ja kaikki näitä, voisiko sanoa, heidän päävastustajiansa vastaan. Eli ainoa tappio tuli muistaakseni, se tuli... Slovakialle, mutta voitti Tanskan, voitti Norjan, voitti Slovakian toisessa ottelussa ja sitten Puolan kahdesti. Eli tässä syksy on ainakin tuloksellisesti ollut kyllä erittäin hyvä Saksalta ja pelaa erittäin pienimaalisia otteluita, että tekee, tekee neljä viittä ja yrittää päästä tuota kahta kolme. Että, et, et tulokset näyttää siltä, että Saksa voi jopa olla tuossa sitten kuitenkin ihan... Ja pystyy näitä pölläyttämään taskaa ja muitakin. Ja niin kuin todettu, tämä keskikasti on tasade. Mm.
1: Joo, ja vaikka ennakkoon nyt ajatellaan, tai ainakin omissa Latvia on Saksaa edellä, niin kyllä se varmasti tiukka matsi tulee olemaan. Et se, en sanoisi, että se on läpi jo juttu, mitenkään Latvialla. Että se sitten varmaan ratkaisee paljon sitä, että minkälainen tulee, tai paljon, että minkälainen tulee vastaan ja vastaan. Katsotaan, miten siinä käy. No sitten B-lohko. No Suomi tietenkin tätä ollaan puitu aikaisemmin. Suomi lähtee maailman siitä ei tarvi mun mielestä hirveesti se enempää puhua. Ruotsi, no huippunippu ei juuri heikkouksia sillä ei äkkiseltä, jos tulee, niin ei millään osa-alueella, tai melkein kaikilla osa-alueilla isojen paras ennakkoon, niin jos puhutaan pelaistosta vaikka ihan näin Kyllä. lähtökohtaisesti. Hillo on nyt kuitenkin ihan uusi koutsi, että näetkö, että sillä voi olla vaikutusta?
0: No emme... En oikeastaan, että kyllä siellä, siellä jotenkin se homma toimii aina, mm. on siellä ketä vaan valmentajana ja, ja kyllä Hill on, on mun mielestä se mitä tiedän ja kuullut, niin on arvostettu valmentaja kuitenkin, että se on välillä tuntuu, että se maanjoukkojen päävalmentaja pesti ei edes ruotsista loppujen lopuksi ole se halutuin pesti, mm. että jos katsoo, niin ei siinä koko aikaa, tässä sanotaan 20 vuoden aikana, niin tuntuu, että ei siinä niinku sen on paras valmentaja ollut penkin takana. Mutta tietysti pelaaja, materiaali on jo niin kova, että kyllä sillä joka kerta tietysti lähdetään ennakkosuosikkinaan.
1: Niin, Ruotsi on nyt ollut ainakin isossa finaalissa. Kyllä. Että, siinä on, siinä on jonkinmoinen putki kyllä jo, että, että jos puhutaan muista niin niin sitten taas esimerkiksi Sveitsi ja Tsekki ovat olleet kerran molemmat, että, että no, Ruotsi, on, Ruotsi on, edellä, on, on kyllä mun mielestä kisoihin siis vaikka Suomi, Suomella on tietenkin tietynlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi voittaa miksei muillakin, ha, mutta kaikki muut lähtee haastajana siinä tässä vaiheessa, kun ruvetaan miettiä sitä, miettimään tätä kisaperiodi ylipäänsä Ruotsilla on ehkä himpun verran kovempi nippu kuin viimeksi, koska heillä loukkaantui muutama tärkeä pelaajus tänne kisoja niin Eh, ei, en, en ainakaan itse pysty asettaa ketään muuta ennakkosuosikiksi tässä näissä kisoissa kuin Ruotsia. No sitten muut joukkueet. Norja. Norja on sinänsä mielenkiintoinen jengi, että, että ne on kuitenkin ne on vo, ollut kerran mitaleilla, eli ekoissa kisoissa pronssilla, siitä on jo hyvinkin aikaa, mutta sitten hyvin tasainen suorittaa sillä, että ne on aina siinä, tai lähes, ne on, ollut aina, ne on ollut huonoimmillaan seitsemäs, ja sitten parhaimmillaan tosiaan toi kolmas. Eli siihen viides kuudes, ne on monesti siinä viidentenä, kuudentena. Periaatteessa, jos top neilikon ulkopuolelta pitäisi arvioida, niin, niin periaatteessa Norja olisi niin se seuraava, mutta sitten taas toisaalta ehkä se niin on jäänyt vähän junnaamaan se niiden taso, että onko ne sitten vaikka parempia kuin Tanska, tai no on ne no, lähtökohtaisesti mielestäni niin on ne parempia kuin Tanska, mutta sitten tota niin... Niin ne, jos verrataan Latviaa ja muihin, kentä sinä nyt sitten tuleekaan, niin ei nyt kuitenkaan niin selkeästi. Ehkä aikaisemmin ollutkin jossain aika selkeä vitonen, mutta nyt sitten taas muutkin, muutkin ovat onnistuneet ohittamaan Norjan tässä. Et...
0: Joo, Nor... tuntuu, että Norja on niinku, muut on kirineet Norjaa. Kyllä. Mutta silti se sijoitus, tosiaan neljä kertaa neljäkertaa viides, mm. neljä kertaa kuudes. Kyllä. Tosi, todella tasainen, itsekin huomioon että todella tasasta suorittamista. Vaikka tuntuu, että Norja on vähän niinku hiipunut, Ehkä se muistaa sieltä joltain ajalta, kun tuntuu, että Norja on se ainoa haastaja Kyllä. meille neljälle isolle, että ne muut on ottanut kiinni, mutta kuitenkin kisoissa sitten, että et Norja on aina ollut sellaista vähän ruotsia alasarjapelaajaa, Tessi Kruber, Kieti Kruber, ainoa pelaaja, melkein minkä voi mainita joukkuesta, on, 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 on niin todellinen supertähti ja yksi. Vodien se parhaita pelaajia, vaikka pelaa siis Norjan maajoukkoissa. Joo, ja viime kisossa hän
1: tuli pelaamaan vaan se yhden peli ja ilmoitti silloin, että maajoukko loppuu, loppuun, mutta sitten nyt syksyllä ilmoitti, että on käytettävissä kisoihin. Ja tosiaan Dalein sentteri pelannut siellä pitkään, ihan huippupelaaja Ruotsissa, Ruotsin ja pelipaikallaan. No, en tiedä, onko liioittelussa on, että maailman parhaimmista ollut ainakin uransa aikana, en tiedä ehkä enää nykyään, ikä on jo sen verran, mutta ei, ei, hänen kohdallaan se ikä, ei ainakaan näy ihan hirveästi ainakaan musta tuntuu, että edelleenkin pystyy dominoimaan erittäin taitava pelaaja ja fiksu sentteri sitten jos muita pelaajia sieltä voisi siitä nostaa ainakin, niin Daniel Kitzke, joka pelaa tuolla Ruotsissa niin on myös superliigassa semmoinen hyvä pelaaja sanotaan, että puolustaja myös aika taitava käsistää ja kyllä se niin tuossa Norjan joukkueessa, on tosi tärkeä pelaaja erittäin hyvä olla maajoukkueessa monissa kisoissa ja sitten semmoisen yhden nuoren pelaajan halusin nostaa, kun Marjus Pedersen. Hän, hän on nuorten MM-kisoissa on, on semmoinen taitava kaveri. Vähän tämmöinen pystyy harhauttamaan kaikkia. Ei toki MM-kisoissa välttämättä, mutta on semmoinen pelaaja, jota kannattaa seurata. Saattaa niin sanotusti preikata näissä kisoissa. Että on jo, ei tosiaan ole jällepilattu kaveri, mutta, mutta tota, niin on osoittanut jo, että pärjää miesten tasolla varsin hyvin. eli. Nimin mieleen kannattaa seurata, että miten, miten poika pärjää.
0: Tosiaan, tosiaan Norjalla sitten hyvin sama ryhmä, mitä viime kisoinsa, 16 samaa pelaajaa. Eli ihan, ihan lähes identtisellä ryhmällä mennään. Ja, ja parin pa, panin niin viime MM-kisojen jälkeen joukkoja pelasi, ei pelannut yhtään harjoitusottelua ennen MM-karsintoja. Eli tota... Heillä, heillä suhteellisen vähän näitä otteluita tässä kisaperiaanilla. Nyt syksyllä toki, toki tuossa kolmen ottelun putki, siis neljän, neljän maaottelun putki, Latvia, Puola, Saksa ja vielä Latvia uudestaan. Ja, no, tulokset ei mitään kovin kummosia. Siellä on tappio Saksalle, tappio Latvialle, Tasuri Tanskan kanssa, että menee siihen tasaseen, nippuu hänkin. Joo, sitten Tanska, joka on
1: hyvin erikoinen joukko, tavallaan, että Tanskasta on vähän vaikea nostaa mitään nimimiehiä, siellä ei, ei pelaa tosiaan mitään nimimiehiä, mutta ovat kyllä kisoissa pystyneet hienosti venymään kaksi viime kisoissa, On kuitenkin tulleet tuolta niin kuin heikommista lohkoista ja päässeet tonne puoliväliä asti ja tuota, viime kisoissa tosiaan viides ja millä tavalla, niin se on hyvin mielenkiintoista, eli Silloin Latvia putosi rankuilla ensin siinä neljännesvälierissä. Sitten sit kun tota, niin, tuli puoliväriä, että ne hävisi Suomelle, taisi olla 7-0, että siinä nyt ei ole aika selkeä tasoero. Mutta sitten Viroa vastaan, kun oli 5-8, että mistä olisi pelaa, niin voitti jatkoajalla. Ja sitten vielä se sieltä 5-6, niin voitti Norjan rankkareissa. Eli niinku, sanotaan aika kova venymiskykyä. Ja myös silloin 2014 voitti, voitti Saksan neljännesvälierissä nimenomaan rankkareilla. Eli ovat Vähän ne jopa ylisuorittaneet näissä kisoissa, mitä muistan näistä viime kisoista. Mutta sieltä niin täytyy se sanoa, että pari semmoista pelaajakkaan itselle tuttu eli Stefan Hedorf ja Brian Nilsen eivät, eivät ole mukana. He ovat olleet aika tärkeitä kenttäpelaajia varsinkin. Ja se, sitten jos pitää yksi, yksi, mikä mielestäni on heille nyt tärkein pelaaja, on tuo maalevahti Mike troll VD, joka Mike Trollle nimellä näköjään menee nyt, niin Hänhän on sinun suosikkesi tuulettaa torjuntoja. En muista, että joskus nostit esille tämän maalivahdin torjuntojen tuulettamisen, että se on vähän väärin tässä laissa. Niin, niin, tai missä tahansa laissa. Niin, tota, joka tapauksessa Trollenin kahdessa viime kisoissa, niin 85 Kyllä. Tanskalla niitä laukauksia tulee. Olisiko että... opa ollut All Starsissa?
0: Mm, on ollut, muistaakseni ainakin toisissa. En muista. En muista mitkä kisat, mutta joissain kisoissa Joo. on aika varma, että oli, oli Kyllä, kisossa. kyllä.
1: Ja niin siis niin erittäin tärkeää, että löytyy tuon tason maalivahti.
0: Joo, se on, tuolla keskikastissa on merkittävä, että siellä tuntuu välillä, että se maalivahdiksi ei, ei, ei hioudu ihan, ihan sellaisia timanteja. Toki siellä muutenkin joukkoiden sisällä pelaajien, yksittäisten pelaajien tasoerot on, on tosi isoja, mutta mä näen, että tuolla kastissa, kun pelataan keskenään noita pelejä, ne on aika vähän maalisia, Yleensä kun nuo joukkueet kohtaa, niin se maalivahdin rooli on, on iso ja kun katsoo Tanskainkin tuloksia tuosta, aika vähän harjoitusotteluita noiden karsitojen lisäksi, niin no toki siellä on Slovakialle 12-1 tappio yhtäkkiä, sitten Saksan kanssa Tasuri, Puolalle tappio, Norjan kanssa Tasuri, että ei, ei nyt mikään hirveä kummonen tuo harjoitusottelurekordi Tanskalla ja sitten vielä tosiaan 12-1 tappia Se tietysti kertoo näistä joukkueista sinänsä, että ne ei niin hirveän organisoituja ryhmiä ole, että sitten kun se huonopäivä osuu kohdalle niin sanotusti, niin tulos voi olla jotain tuollastakin. Kyllä.
1: No se näistä kovemmista lohkoista, ja nyt mennään C-lohkoon. Meillä on näistäkin jonkin verran informaatiota ehkä, tai on vähemmän kuin näistä kärkimaista, mutta sitten meillä on me olemme haastatelleet vähän valmentajia, mitä suomalaisvalmentajia löytyy. Sieltä tulee vähän lisää infoa. No, otetaan tässä c ensin ensin tämmöinen joukko, mikä on hyvin, hyvin hankala arvioida, että mitenkä tulee pärjäämään lopulta Puola. Tätä, tästä keskusteltiin, että mit, miten Puola pitäisi sijoittaa tässä kisoissa, että miten he tulevat pärjäämään. Puola esimerkiksi harjoitusottelutulokset on ollut hyviä, tai suhteessa hyviä, sanotaan näin. Viime kisossa oli 13, eli oli sitä häntä päätä siinä loppusijoituksessa, Parhaimmilla on ollut yhdeksäs, 2010. ja esimerkiksi nuori tämän olisi 2015 kuudes, eli ihan hyviä sijoituksia tämän tasojoukkoille ja lähtee nyt tosiaan tuolta ponnistaan tuolta alemmista lohkoista. Mitä se itse arvioit tätä Puolaa? No et sä tietenkään pysty ihan niin kuin sellaista tietoa, antaa, mutta olisiko Puola semmoinen, jolla olisi vaikka puolivälieri eri asiaa lopulta?
0: No siis tulosten harjoitusotteilla on kyllä, et, et Kuitenkin näen, että tämä joukkue pitäisi olla kovempi kuin ne Aasian ryhmät ja Australia, mutta tosi, tosi hankala sanoa, että sitten taas joukkueella on siellä harjoitusottuus. 11-1 tappio Norjalle, toisaalta voittavat Tanskan, Saksan kanssa tasaisia pelejä, ihan ympäripyöreitä, Latvialle maalitappio. Piron kanssa tasasta, sitten oli tietysti tuo World Games, siellä tappio USAlle, ei noista pysty, noista harjo... En ole nähnyt Puolaa, en muista viime kisoistakaan yhtään, niin kuin... mm. ei Puola jättänyt mitään muistikuvaa, en muista näinkö peliä. Et varmaan nähnyt, koska pelasi vaan noita niin. alempia. Toi... Tosi vaikea, siis ehkä vaikeampia arvioitavia. vielä, toki ne kaikki CD-lohkojoukkiat on sellaisia kysymysmerkejä, kun... ne osittain näille valmentajillekin kysymysmerkejä, niin kuin haastatteluissakin vähän tuli ilmi, että ei, ei, ei ole ihan niin selkeää kuvaa, että mitä, mitä se ryhmä pystyy sitten tuolla kentällä tuottaa, kun oikeat pelit alkaa, mutta saa nähdä, pystyykö tosia tosiaan haastaa, haastaa näitä keskikastin vai?
1: Joo, semmoinen pieni, näistä pelainostoista täytyy nostaa sinänsä kädet pystyyn, että ei ole oikeastaan tuttuja pelaajia yhtään, että Vähän vaikea sanoa, että ketä, ketkä siellä nyt on sitten niitä se semmoinen, että viime kisoissa paras pistemies tuo Mateus Antoniak ei ole mukana kisoissa. En tiedä syytä. Ja onko se sitten ollut vaan sattumalta Hyvä. <laughs> hyvät kisat hänellä ja näin. Mutta, mutta ei tosiaan. Puolesta informaation aika vähäistä lopulta. Että et on semmoinen jokerikortti sanotaan nyt näin tässä vaiheessa. Et, kyllä mä uskoisin, että on... on top 2 mutta esimerkiksi viime kisoissa Australian kanssa tasuri, eli jos siitä, siitä lähdetään peilaan, niin ei nyt kuitenkaan mikään selkeä juttu. Sitten Viro. Viro on vähän vähän kanssa haasteellinen. Esimerkiksi MN Karsinnoissa aika tasainen peli Puolaa vastaan. Se lohko ei ollut mikään hirveän kova, tai ei ollut oikeastaan kova ollenkaan, jos miettii, että Puola ja Viro pelasivat aika tasaisen matsiin. Sitten oli aika selkeitä ne muut pelit Virolla on ollut parhaat yksilöt yleensä sellaisia, jotka pelaavat Ruotsissa, tai viime kisoissa jotka Ruotsissa. Elikkä viime kisossa esimerkiksi teki aika hyvän kasan pisteitä. Ja sieltä löytyy muutakin. Patrik Markus, kokeneita pelaajia, joka pelaaja, jotka osaa pelata kyllä salibändia hyvin, mutta sitten toi kokonaisuus niin ei ole mikään erityisen kova. Ja ovat nyt niin pudonneet tuosta top 8 ulos. Ja tuolta aloittaa tuolta takamatkalta niin sanotusti.
0: Joo, tämä se huomio itselläkin. Tietyn tapaa Jossain vaiheessa tuntuu, että olisiko se Viro, sanotaan nyt, ei nyt ehkä saavuttamassa top 4, mutta sanotaan, että haastamassa niitä ja olevan, sanotaan tuon keskikastin kärkiporukoita, niin nyt tuntuu, että pudonnut sinne jopa siitä porukasta ulkopuolelle. Ja oikeastaan vähän lainausmerkeissä näiden ulkomaanapujen parassa, parassa että nyt, nyt toki on kivenveljekset on pois, Rein, Raul, pareköike. Poissa, että, ja viime kisoajien joukkueesta vaan yhdeksän pelaajaa mukana. Ja ei ole harjoitusottelut Latvialle tämän periodin aikana kolme tappiota. Mm. Eli ihan selkeästi se palikka kääntynyt niin sanotusti Latvian, Latvian eduksi, että en näe, että Viro tällä hetkellä pystyy edes haastamaan Latviaa Latviaan keskenellisessä ottelussa. Kyllä. Mutta Viro on kuitenkin tässä lohkossa...
1: Voi olla jopa se paras joukkue loppupeleissä.
0: Joo, voi olla ehdottomasti. Hy- hyvin vaikea
1: sanoa Virostakin ovat vähän vaihtelevasti menestyneet. Ja, ja tota niin, no, Viro on mun mielestä Puolan kanssa tuossa ennakkosuosikkeen. Sitten Taimaa. Taimaa oli tosiaan viimekin, kisoissa ensimmäistä kertaa mukana. Sijoittui silloin ennen Tärkeitä yksilöitä tulee Suomeen ja Ruotsin. Sarjoista, joilla on sitten jotain kaksoiskansalaisuutta tai ovat ihan taimalaisia muuten. Ja aika suoraviivainen jengi oli viime kisoissa. Hyvät kärkiyksilöt, todella merkityksellisiä tässä, että kaksi sieltä nostaa, niin Alexander Riinefalk ja Pattajan pommit, eli Pavat kovia kavereita, tekivät silloin ison osan joukkojen pisteistä ja maaleista, ja myös noissa karsinnoissa olivat Karsin toinen parha miehet. pääsi siten jatkoon, että Aasia oseaneen pelataan vähän erikoisesti. Et siellä on se alkusarja, sitten niistä pelataan jatkopelit ja sitten siellä pelataan niinku sijoitusottelut vielä erikseen. Taima oli neljäs sit lopulta. Hävisi aika yllättäen Japanille sen pronssiottelun, aika selkeästi vielä. Mielestäni se on yllättävää, koska ei, ei taas, taas pysty haastamaan Australia hyvin, joka joka voitti koko karsintalohkon, mutta siellä on aika tiukkaa, tuntuu olemaan se top neljä, että ei en lähtisi sen perusteella ainakaan aliarvioimaan. tai maata en lähtisi sillä perusteella aliarvioimaan. Mutta semmoinen, no, kyllä aika todennäköisesti pelaavat kumminkin noista 13-16 sijoista, mutta on sielläkin jotain mahdollisuuksia yllättää.
0: No joo, että on huonoiten niin sanotusti tässä... Salibadien rankingissa, on kisojen viimeiseksi sijoitettu, jos sitä rankingia tuijottaa, niin... Kyllä. Tai ei varsinaista sijoitusta, mutta jos katsoo tuota rankingia tosiaan, niin heidän sijoitus 22, toinen. Tai on 22. Seuraavaksi on Singapore 17, Japani 16, puolen 14, sitten tulee Australia, Kanada, Slovakia, ja sitten tulee Viro ja sitten oikeastaan tämä hmm. top 8. Top 8, jotenkin taivasta on todella... Jäin viime kisoissa jälleen kerran. Siellä on niitä pelejä jotenkin kiva seurata silti, että pirteitä, iloisia, iloisia poikia kentällä. Tuo ainakin semmoista väriä kisoihin, että, että, että Kyllä joku peli pitää sieltä IFFN kakkoskanavalta kyllä syydätä, syydätä Taivaan peleistä. Että. Siinä on kuitenkin vähän sellaista alkukantasta ja jollain tapaa positiivinen meidinkin, mutta en mä tiedä, onko siitä salipädi kanssa tekemistä, mutta ihan ei pysty kyllä joukkueeseen kiinni ottaa yhtään.
1: No toi, todennäköisesti pelaa todella ja kyllä ne on oikeasti aika hyviä sitten tuonne peleihin. Niillä voi olla sitten isonkin merkitys loppupeleissä. Mutta sitten Australia, josta kyselin Seppo Pulkkiselta tietoa Sepolta tuli asiaa todella paljon pa- informaatiota tästä joukkueesta ja miten se on rakennettu. Hän halus vähän korjata, kun Petteri Nykky puhuu siitä viime tai silloin kun ne oli vierailla podcastissa siitä, että joukkojen valitaan tyylisillä sillä tavalla, että ne kellä varaa lähteä, ne niin lähtee, mutta Seppo halusi sen korjata, että ei se ihan niin mene, että totta kai siellä niinku on tunkua joukkoa ja se, että, että ei, ei, ei sinne pääse ihan kuka vaan. Ja, ja tota niin, hänet itse valikoitiin siihen päävalmentajaksi sillä perusteella, että sinne haluttiin vähän siellä valmentajia. Siellä on ollut sillä että saattanut eri, eri valmentaja olla karsinnoissa ja sitten kisois eri valmentaja. Ja Seppo sitten lähti siihen mukaan semmoisen jonkin, jonkin sen neuvottelun lopputuloksena. Ja sitten tuo joukkue on, on sillä tavalla, että kyllä he joutuvat kustantamaan itse noin matkat. Se on ihan totta, että se pitää paikkaan. Seppo sanoi Seppo sano siitä, mutta siihen on pyritty tätä t- varajankeruuta jotenkin järjestämään. Ja joku pelaajan oli somessakin järjestänyt itselleen tämmöisen kampanjan, millä oli kerännyt rahaa. Ja se oli ilmeisesti jossain määrin tuottanutkin, ettei ihan niinku ihan... Ihan kaikki ollut saanut, mutta kuitenkin kuluja on katettu aika selkeästi. Se että osalla saattaa olla, että isä maksaa ja tällaista. Että siinä on aika laaja varianssi, että, 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 että miten niitä pelaajia saadaan sinne mukaan. No sitten Pulkkinen, kun aloitti tässä koutsina, niin sitten hän halusi siihen aisa että hän ei yksi halunnut lähteä valmentamaan. se oli Korsmanin Jyri ja perin. Korsmanilla kävi vaan sillä hän Karsinat oli mukana, mutta sitten hän sai sen pestin tuonne Sveitsin liikaa ja siellä hän nyt valmentaa. Sitten se ei onnistunutkaan enää enää tuo Austerian valmentaminen, niin pulkkinen pyysi sitten Janne Kainulaista, velhojen päävalmentaja ja Kainulainen on nyt se toinen valmentaja, joka heillä on ja hän kertoi tuosta valintaprosessista sen verran, että 35 pelaajia oli ollut leirillä kesällä, tai heinäkuussa, he valitsivat joukkueen niistä pelaajista silloin eli hyvin aikaisessa vaiheessa, kun vertaa monen muuhjoukkueeseen. ja nyt he ovat sitten ennen kisoja saaneet leiriltyä vielä tsekissä ja ovat nyt siis tsekissä leirillä. Ja silloin noissa karsinoissa tosiaan voittivat tuon Aasia-osiainen karsinnan, mikä on, mitä voi pitää hyvänä suorituksena. Ja varmasti tekee ihan hyvää, että siellä on tuollaista suomalaista osaamista, varsinkin tuolla, että selkeästi Sepon puheista sai sellaisen kuva, että ovat niin lähteneet siihen vähän pidemmällä prosessilla, että ei ole vaan ne kisat ja se on sillä selvä, vaan tarkoitus on kehittää sitä toimintaa pitkäjänteisesti ja sitä kautta niin kuin Just hän puhui tästä, että pelitapaa kehitettyä tällä, että siinä on selkeitä raameja. Ja mielenkiintoinen juttu oli vielä se, että hän, hän, hän ei tuossa joukkoessa pelaa, siis semmoisia pelaajia, jotka on esimerkiksi nuorten maajoukkueen valmentajia. Siis samassa joukkoessa, miestä joukkoessa pelaa pelaaja, joka valmentaa nuorten maajoukkueita. niin sitä kautta sitä saadaan levitettyä niinku seuraavalle polvelle sitä sama, sama, samaa ajatusta. Noista vastustajista hän arvioi sillä että Taimaa heidän kanssaan aika tasasta ja 4-3 oli voittanut. Karsinnoissa, tuossa Karsinto-turnauksessa Puola, niin kuin puhuttiin, Latviassa 4-4, aika tiukka on. Virosta sanoi, että selkeä ennakkosuuski lohkoo. Ja tota, sanoit, että jos kymmenen kertaa pelaa, niin Australia voittaa kerran. Ja hän arvioi, että se olisi nyt tuo avausottelu sitten niin Viroa vastaan, heille se mahdollisuus, kun 0-0 tilanteesta lähdetään. Mutta Australiallekin on se, että ei siellä, niin kuin, niin kuin tuossa niin niin oli jo, niin 35 pelaajista valitaan, niin puhutaan aika pienistä massoista. Että miltä se itse, itse sun mielestä kuulostaa, että noin vähän kumminkin varaa valita pelaajia? No sitähän se
0: tuolla kaikilla enemmän tai vähemmän on. Ja tietysti olisi mielenkiintoista kuulla just, että Seppo ihan siihen vastannut, että onko siellä sitten niitä pelaajia, jotka mahtuisi joukkoon, mutta ei, ei, kuinka paljon niitä on. Mm. Vielä parempia pelaajia, jotka ei sitten vaikka pysty tuohon sitoutumaan rahallisesti, ja, ja kyllä tuollakin parhaat pelaajat, Seppokin Mälinitsä, niin on tsekkitaustasi, ruotsalaistaustasi. Et kyllä nämä pienet maat aika paljon niin elää näistä vierastyöläisistä ja kahden passin kansalaisista. Joo,
1: ja noista nimistä, mitä Seppo nosti, niin täytyy nostaa tuo Jonatan Veron, joka on kyllä tuttu nimi itsellekin, että on ollut, ollut kyllä pitkään mukana ja aina kokenut, Saan saa nähdä, minkälainen Australia on kisoissa, mutta viime kisoissa tosiaan oli siellä ihan jumbo-finaalissa, että ei, ei, ei mennyt niin sanotusti ihan nappia, silloin Petteri Nykky valmisi, nappia nappiin, tuon varmaan sitä sijoitus, se on suurin piirtein semmoinen sijoitus, mihin Australia nyt voi ennakkoa asettaakin, että ei, ei kyllä kuulu niihin joukkueisiin mielestäni, jotka ennakoidusti lähti sinne neljännes väljerä mutta saa nähdä. Ainakin uskoisin, että valmennus, valmennus tekee ihan hyvää tälle joukkueelle näin, että jos ei nyt tule niin sitten ehkä tulevaisuudessa.
0: Ja tosi hienot joukkueet verran leireille, että se ei Joo. ole mitenkään itsestään selvyys, että kahden viikon leirien kisoja, niin sillä voi olla niin kuin iso harppaus tämän tason joukkueelle, kun pelataan tuolla nimenomaan noista viimeisistä sijoista, Australia, Taivaan, Singapore ja voi olla kyllä valtava, valtava merkitys. Tämä onkin. Kyllä. No sitten D-lohko. Ja sieltä nyt
1: parhaaksi joukkoeksi poimisin aika selkeästikin Slovakian. Slovakia on tämmöinen nimenomaan tämmöinen bubbling under joukko, niin sanotusti. Eli voi haastaa kyllä aika hyvinkin noita A- ja b Uskoisin, että ovat, tai sanoisin, että ovat neljännesväliä. Eli kyllä tuon lohkon selkeä ennakkosuosikki. Ja, mm. tota, sanotaan, että siellä on, se on vähän tämmöinen tsekkityyppinen joukko, ja semmoinen joukko, miltä moni ehkä odottaakin on sitä vähän, että se preikkaiston isompi isompiin valoihin. Mitä sä luulet, että onko Slovakia semmoinen tulevaisuuden
0: joukko? No näin, että ehdottomasti lasken itse sen tänne samaan porukkaan, missä on Latviat, Saksat, Norjat ja nämä jo tulokset, harjoitusotteluiden tulokset sen kertoo. Toki siellä tulee näitä yhtä lailla tappioita ja voittoja, mutta erittäin tasaisia pelejä. Ja siellä on just, kun niin jo aikaisemmin, Tanskasta 12-1 voitto. Ja on pystynyt voittamaan tässä Saksaan, on pystynyt voittamaan Saksan Latvian Latviaan. Et ainakin, ainakin tuohon porukkaan pitää ehdottomasti laskea Slovakia. Ja sitten sit pelillisestä tai heidän Slovakian liitosta tai sarjasta, niin ei, ei kyllä valitettavasti yhtään mitään käsitystä. Joo.
1: Tän täytyy nostaa tämmöinen hieno suoritus, tai sanotaan, että varmaan maan paras Salipendin suoritus, ainakin miesten tai poikien puolella tämä enemmänkin on poikien MM-kisoista 2015 viides. Slovakialla on yksi pelaaja, ainakin sellainen, jota kaikkea kannattaa nyt seurata, ja varmaan aika moni tietää, joka Salipendia seuraa, ehkä Mihal Dudovic, joka jo, hän on 99 syntynyt viime kisoistakin jo 12 pistettä kuudessa pelissä ja, ja pelaa tosiaan viilerissä Sveitsissä. Eli aika kovassa seuras ikä on tosiaan vasta 18 vuotta. Että olisiko tässä nyt sitten hänellä sellainen breikkauspaikka myös? Ja on varmasti sellainen yksilö, joka, tai on sellainen yksilö, joka näkyy jo sitten tuommoissa peleissä. Että, että, tota niin, ei, ei, siis, anteeksi, ei Slovakia muutenkaan niin huono joukkue. kyllä siellä on hyviä pelimiehen, löytyy muitakin, mutta hän on kyllä semmoinen, mitä kannattaa seurata, että varmasti tulevaisuudessa kova maalintekijä ja tulevaisuudessa voi olla semmoinen pelaaja, joka pelaa jossain ihan huippujoukkueessa. no Smiler on huippujoukkue ei siinä, siinä mitään, mutta siis vaikka Suomen tai Ruotsisaari olisi, mikä olisi ihan mielenkiintoista nähdä
0: Ja kyllä Slovakiasta heti tulee sellainen fiilis ja viime ja muistaa, että siellä on semmoinen Mailapelikulttuuria ja joukkuepelikulttuuria siinä maassa, että näkisin, että joukkue on se seuraava, tai uskon ja toivon myöskin, että voisi nousta siihen sanotaan, keskikasti kärkeen. Kyllä, siellä on tosiaan harrastajamäärkin nousussa sillä, että
1: se on aika hyvä juttu, että on tämmöisiäkin maita, varsinkin täällä vähän alemmassa kastissa. No sitten Kanada. Kanadasta yritettiin vähän uudella, mutta sieltä nyt sitten ei, tullut, ei saatu vastauksia, sillä nyt ei voi mitään ja ymmärtää, että varmaan muutakin tekemistä on kuin vastailla podcast-hemmajen py- <laughs> kyselyihin, mutta Kanada on vähän arvoitus sinänsä jääkiekko joukkue. joukko, että tosiaan karsi vaan USAta vastaan ja nyt nythän oli se muutos, että sieltä Pohjois-Amerikasta tuli vain yksi jengi ja se oli nyt Kanada, Kanada joka voitti uSA sitten karsinoissa.
0: Kaksi voittajaa, öö, ne on ainoa tottelut. MM-kisojen tällä välillä. välillä kisa, kahden vuoden kisaperiodilla oli niin kaksi ottelua ja kaksi karsita voittoa.
1: Joo, ja Siellähän sitten tosiaan Otto Moilanen vetäryhmä ja suomalaistietotaito on mu- mu- muutenkin. Eli siellä taito olla Teemu Varis myös valmennustiimissä mukana. Joo, ja
0: Herri Tuhkari on kakkosvalmentaja. Joo. Teemu Varis katsomuvalmentaja ja sitten videovalmentaja Ari-Pekka Piiparinen.
1: Joo, eli suomalaisin Metodeen. Mitä tuota vähän nyt silmäilin, niin on aika kanadalainen joukkue sinänsä, että ei ole ehkä niin paljon näitä Suomen tai Ruotsin apuja, mitä aikaisemmin on ollut. Toki täytyy nostaa Walter Viitakoski, joka on varmaan tuon joukkojen paras pelaaja. Ja pelaa tosiaan oikean KRPssä ja viime kaudella aikamoinen kausi. Kyllä. Mutta on myös... Aika siis kanadalaisen pelaajan näköinen pelaajat kun Monella on niin se näkyy, että suoraviivainen. Ja vähän on semmoista, että mennään kovaa ja korkealta se Kanadan peli muutenkin yleensä. Että
0: Joo, kyllä itse asiassa katsoin noita karsinta otteluja silloin toista, toista ainakin vilkuilin jonkun aikaa. Ja kyllä siinä ei, niin kuin, aika paljon sellaista hokitaustaa vielä on. Et en tiedä kuinka paljon luin, että Kanadan leireilyt parin otteja Monterealissa ja siellä on valmennus ollut. Valmennus tuli aika myöhään. Hmm. siinä tapahtui muutoksia ja Otto Mojola hypäs syksyn aikana rembiin ja joukko oli jo valittu siinä vaiheessa että kuinka paljon hän pystyi tuomaan niin sanottua tuohon kiekkoporukkaan sellaista salibändiä, että karsita karsitaotteluissa kun katseli, niin kyllä siellä paadettiin kulmasta, eka kulmaa ja kulmasta sidiviivalle ja sidiviivalta läheteltiin että tietysti tämän, se tuo aika kivaa väriä tuonne MM-kisoihin että eihän näillä mitään tekemistä huippusalipändin kanssa eikä nähdä haasta edes keskikasti keskikastijoukkueita, mutta tietyissä otteluissa on ihan hauska katsoa tällaisia tietotapaa kulttuurieroja. Joo, Kanada kuitenkin tuossa lohkossa hyvinkin voi olla se kakkone,
1: että ei siis... Sit... Ihan mahdollista. Ja, joo, ja sieltä voi nostaa vielä tuota tietenkin tämän Brandon Barberi, eli Pavel Barberin, joka saattaa olla tuttu näistä YouTube-videoista hänen ja osaa myös salibändissä erinäisiä kikkoja. Eli tämmöinen Tulee vähän boksi ulkopuolelta tavallaan tämä hänen tunnettavuus, mutta kuitenkin. Sitten Japani, varmaan suuri mysteeri näistä ihan kaikista joukkueista. Ei ole oikein mitään erityistä, erityistä tietoa Japanin joukkueesta. Japani oli karsintojen kolmas voitti siinä bronssioittelussa tosiaan Taimaan urheiluinen joukkue. nyt voi sanoa ihan varmasti, että jalka liikkuu ihan, 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 ihan saata varmasti siinä joukkueessa. Ihan tasaisesti noiden asianjoukkuiden kanssa vääntänyt, että sinänsä ei voi sanoa, että olisi ennakkoon heikoin välttämättä näistä, mutta kyllä veikkaan, että haasteelliset kisat tulevat heille siinä, missä en usko, että heillä on mahdollisuuksia esimerkiksi tuonne
0: neljännesvälieriin. No ei usko kanssa, että kyllä, kyllä tosiaan kun nämä joukkoja pelaa vielä niin vähän, kyllä. Että näilläkin on vaan ne Aasian karsinat MM-kisojen välissä niin tosi... Tosi vaikea sanoa mitään kuumempaa, että mihin on menossa ja pelataan kahden vuoden välein ja ei, ei ole nähnyt pelejä, niin tosiaan niin kiinni tasaisia pelejä, että siellä on Singaporen kanssa taas suuri, niin aika ympäri pyörän he matsi varmasti kisoissakin.
1: Kyllä, no Singapore, josta on vähän tämmöistä sisäpiiritietoa myös tai paljon tai vähän, mutta Aseri Äskeläinen, joka liittyi joukkueen valmennustiimiin vastaan, eli muutamia kysymyksiä. Hän ei ole hirveän kauan ollut Singaporen valmennuksessa, mutta on siinä Matti Joutsikosken AISA-parina. hän tosiaan pelasi vielä viime kaudella Suomessa, eli Klassikissa, ja voitti SM Kultaa. Nyt sitten on ollut tuolla Singaporessa tuon Classic Floorball Academyin takia viemässä sitä tietotaitoa siihen, sinne päin, ja on sitten liittynyt tähän maajoukkojen valmennustiimiin sinne samalla. He leireilivät Suomessa pari viikkoa, pelasivat täällä otteluita. Varmaan aika hieno, hieno reissu, jos miettii sitä, että he ovat kumminkin aika pitkän aikaa Suomessa ja saivat sitten klassikin kanssa harjoitella ja näin. Ja tietotaitoa varmasti vaihdettiin runsaasti. Singapore hyötyy varmasti tuosta klassik-yhteydestä aika paljonkin tässä vaiheessa. Että verrattuna monen muuhun nähdään maahan niin saavat sieltä paljon oppia ja tietoa. No, Singaporelle viime kisoissa oli viimeinen. Asser puhuu tästä joukkueesta, että he ovat pyrkineet ainakin pelaamaan aika viihdyttävää peliä ja pallollinen peli on keskiössä, että hän sanoi, että, kun, että, että kyykkiminen ei, ei tule kysymykseen, että hän ei itse, itse arvosta sitä ehkä sitten, en tiedä, onko joissain peleissä, olisiko järkevämpääkin kyykkiä, jos tulee joku tiukka matsi, mutta sehän nähdään sitten kisoissa. Hän sanoi, että Suomen reissu ainakin oli hänen mukaansa hyvä reissu, että jopa yllättävänkin hyvin sujui paremmin kuin mitä oli odottanut. Ja nosta vielä yhden erikoisuuden tässä Singapurassa, että he pystyvät tapaamaan viikoittain. Se on hyvin harvinaista niin maajoukkueelle. Kun Singapore on niin pieni maa, tai siis niin, mikä se nyt on, kaupunkivaltio, niin, niin, niin siinä on vähän erikoisempi
0: twisti tähän moneen muuhun maahan verrattuna. No joo, se kuulostaa kyllä siltä, että siinä, siinä se jossain vaiheessa se tietynlainen etu ehkä, ehkä tulee siinä joukkojen pelaamisessa. Ja tosiaan kyllä sielläkin ehkä se suomalaisvalveudus Tietyt viisti ja edun tuo, tuo esimerkiksi saattaa tuoda Japaniin verrattuna, verrattuna ja mielenkiintoinen toisaalta sit he on, on valinnut sellin, että näitä kahden passin pelaajia ei oteta. Joo, se on. Se on eli, eli kun tuossa mainitsin, että aika monella näitä on, hmm. on niin siellä on sitten vedetty, vedetty linjoit. En tiedä olisiko Asser itse, itse voinut saada jo vuoden, puolen vuoden vai vuoden asumisella kaksoiskansalaisuuden ja hypätä sitten. Siisaporen kisakoneeseen, mutta tosiaan siellä vedetty tää linja. Joo, oman poikia
1: tosiaan, kyllä poikea tosiaan. Pelaavat paikallisessa sarjassa. Ehkä voisi olla hyvä työ, että joku pelaisi jossain muuallakin vähän koemmassa sarjassa, mutta sinänsä hyvä, että varmasti niin tota yhte... yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä tulee sitä kautta. Tota niin... No sitten Aserilta vähän, että mitä pelaajia, että mitä näitä, nost... ketä hän nostaisi esille, niin sieltä tuli aika värikkäitä vastauksia ja tuli ensimmäinen pelaaja oli tämmöinen Akmal Shaharudin Pahoittelen, jos sanon väärin nämä nimet, mutta tota niin, hän käytti tämmöisiä suomalaisvertauksia näihin pelaajiin ja vertasi Janne Lammiseen, eli kyseessä on oikea puolustaja. Kova luvu, kuulemma, hyvä vääntämä. Tämä
0: oli ehkä klassik
1: pelaaja tapauksessa. Kyllä, mutta klassik-pelaajat, ihan hyviä vertauksia. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Tota niin, voittaa yksi ykkösiä, kun on hyviä ja siihen päällä on myös pallo varma pelaaja ja viivapeloit. hän sanoi, että Akmal on sellainen vaihtoehto, että jos hän yksi pelaaja pitäisi Suomeen ottaa, niin hän ottaisi ensimmäisenä hänet. Ja sanoi, että jos saisi hetken treenata jonkun liiveukkojen kanssa, niin saattaisi jopa pärjätä liikassa, mikä on aika kova, kova lupaus kyllä, kyllä näin äkkiseltään, mutta uskotaan, jos hän näin sanoo. Tota, kuitenkaan en usko, että ihan, ihan, ihan herkästi se paikka aukeisi. Sitten tämmöinen, kun Haffi Schubire, eli hän on tämmöinen sniper-pelaaja, joka ilmeisesti on takoon on näissä harkkapeleissä paljon maaleja, ja suoraviivainen pelaaja verta Seemeli Saliniin.
0: Kuulemma se... käy reeditkin Salinin pelipaidassa, että
1: f- f- fadi- poika. Joo, <h> tota niin, itse hän myös sanoi, että hän pitää tästä pelaajasta sen takia, että hän on venäläistyppinen taiteellinen, niin kuin hän itse, että värikäs ja tulee tuuletustaku, jos tulee maaleja. se on hieno juttu. No siitä on vielä tämmöinen pelaa kuin Jiru Tan, mielenkiintoinen. Hän on maahaukkojen maajoukkueen kapteeni ja pelannut myös ammatikseen maahaukkojata Ranskassa. Eli ihan kova urheilija täytyy olla siinä vaiheessa. Ja hän vertaisi hän tätä Jiru Tania itseensä, että vähän sillä tämmöisen tietynlainen, tietynlainen koukun kuima mailaa, että pystyy pitämään pallo hyvin ja osaa avata. ja pallo varmaan ilmeisesti hänkin on. Ja taustan myötä on myös... Ilmeisesti peli silmä ja pystyy rytmittämään mutta pelaaja, mutta tässäkin pelaaja, jonka tausta tulee muualta kuin salibändistä, että vaikea nyt sanoa, että nämä on asseri tota niin varmasti he ovat sellaisia, joita kannattaankin
0: seurata. Tämä tästä näkyy muutenkin joukkuessa, että yhtä vaille kaikki pelaajat on raiteja. Mm. En tiedä Australian joukkueesta tällä hetkellä, heillä on usein ihan sama tilanne, sieltä Muistan jo aikana ja nuorena poikana, kun nuorten maajoukkojen kanssa kohdattiin Australia, niin katsottiin alkulemmöisiä. Siellä on joka aukko on ja uskon, että näissäkin kisoissa suurin osa Australian pelaajista on varmaan raitteja, mutta Singaporessa tosiaan yhtä vaille kaikkia siellä. No se ei olekaan ihan lupaus, että laittaa viiden raitin yveen.
1: Se on jopa todennäköistä.
0: Joo, ja tota niin,
1: tosiaan Singapore. Tämä oli mielenkiintoista, että virallinen tavoite, että eivät ole viimeisiä, mutta ilmeisesti tavoittelevat paikkaa sinne 12 parhaan joukkoon. Se virallinen tavoite ilmeisesti kumminkin aika realistinen. En vaikea nähdä, että Singapore ponnahtaisi tuosta neljännesväliä
0: riin, mutta Slovakia kuitenkin neljän joukkoja oli aivan liian kovaa, että se on sitten Kanadaan yllätettävä.
1: Kyllä. No sitten, tässä oli nämä alkulohkot, näistä nyt tuli kattavasti tai miten kukin kokee, mutta ainakin näihin yritettiin kaivaa tietoa mahdollisimman paljon ennakkoon. No sitten puhutaan siitä, miten kisat jatkuu Suomen kannalta. Eli Suomihan nyt pelaa alkusarjoittelut lauantaina, maanantaina ja tiistaina. Ja oletettavasti Suomi menee puoliväliereen suoraan. Jos nyt näin ei käy, niin sitten on tapahtunut jotain todella outoa. Ja se puolivälierepeli on tosiaan silloin perjantaina illalla. Ja taisi alkaa kello 19, mutta näitä tietoja löytyy kyllä sitten pääkalo.fin kautta tai muualta. muualta se... Siis
0: 18, paikallista. Niin aikaa. paikallista, eli 19 kyllä. Suomea. Kyllä, kyllä, se näin kyllä näin. juuri näin. Ja, ja t- vastustaja tulee lohko A viimeinen vastaan lohko D 1 Kyllä. Ja sanotaan näin, että ennakkohan se on Saksa, Slovakia. Kyllä. Ehkä Latvia-Slovakia. Kyllä. Se
1: on hyvin todennäköisesti näin. Ja siinä tulee mielenkiintoinen vastus. Kyllä. Mutta to, niin ei sitä se enempää. Eli näistä kaikki varmasti pysyy, pysyy sinänsä kärryillä, jos vähänkin seuraa mediaa. Että mahdollisimman paljon yritetään pitää ihmistä kartalla siitä, että milloin Suomi pelaa ja ketä vastaan pelaa. Mutta puhutaan yleisemmin MM-kisoista, MM-historiasta vähän. Eli tilanne on se, että tähän mennessä neljän parhaan joukossa on nähty Suomi, Ruotsi, Tsekki, Sveitsi, Norja, Tanska ja Saksa. Te Saksa on se kerta yllätys. Ja mestaruuden on vienyt tosiaan vain Suomi ja Ruotsi. Tästä nyt ei varsinaisesti tarvi mitään kysymystä esittää, mutta mistä, tai no voidaan esittää kysymys, miksi sun mielestä on näin?
0: No siis... No, sitä ihan tietysti alkuhistoriaa sinänsä tiedän, mutta kyllähän sen aikaan kun itse olen salipädissä ollut mukana, niin nämä ne, neljä on ollut jo. Kyllä. Ne top neljä. Ja ehkä silloin 90-luvun puolella niin Norja oli se haastaja. Kyllä. Haastaja ja, ja sitten se homma on vaan edennyt oikeastaan siihen pisteeseen, että joskus todettu aikaisemminkin tässä, että nämä neljä menee pendoliinoilla ja muut tulee resinolla perässä. Että oikeastaan se paikka nyt yksittäisissä otteluissa voi tapahtua mitä vaan, niin se iso kuva on kuitenkin, että neljä menee, siellä on aika pitkälle. salipäin on noussut etenkin Suomessa ja Ruotsissa, niin ottavaksi lajiksi. Se on urheiluopistoissa ja urheilulukioissa mukana ja sitten pienet maa, niin se on usein jopa yhden kahden ihmisen varassa se koko touhu, että jotkut maat on näiden ulkomaalaisapujen varassa ja siellä voi liitossa olla pari ihdokasta kaveria, laiva hetken nousee, niin tulee jotain muuta, ne jättäytyy pois. Maajoukkoissa on isot vaihtuvuudet, ne pelaa harvoin. Ei, niillä ei oikeastaan mitään resursseja tällä hetkellä ottaa kiinni näitä neljää maata. Sitten on tämä keskikasti, jossa on tietyn tapaa vähän miksiä näistä ongelmista. Että jotain ongelmia on aina, että, että se paketti ei ole siellä maassa kunnossa tietystä syystä. Mutta kuitenkin noin maat se nyt kohtalaisen maajoukkojen kuitenkin jalkeille ja siellä yksittäisissä otteluissa se peli jo, että tämä voi olla ihan tasaista ja saa saataan vähän mun virheellisenkin kuva sitten, että onko nämä ottanut kiinni näitä isoja maita, mun ei ottanut sillä mm. tavalla isommassa kuvassa, kun katsotaan vähän se maanjoukku ja pelaa, niin sen ulkopuolelle. Kyllä,
1: ja sitten se, että just tulee tämmöinen yksittäinen Saksan vaikka neljän parhaajoukku, mikä ei sitten välttämättä toistu enää ikinä tällä tahdilla, mitä ne nyt ovat menestyneet. Eli siinä pitäisi olla sitä jatkuvuutta. Ja varsinkin varmaan tärkeintä, tai itänne aika tärkeintä se, että tulisi uusia sukupolvia, ja sitten on nuorten kisois vähän menestynyt. Kyllä. Tuolla on muutamilla justin Tanska esimerkiksi viime nuorten m Silloin 15, Slovakia oli viides ja puola kuudes. On ainakin jotain ikäluokkia, missä on jotain, jotain mistä ammentaa. Että sitten niin kuin, ha, siis poikien Aakisoinnin on noin kahdeksan joukkoa. Et, siihen kahdeksan parhaan joukkoon pääsee mennä niin kuin, aika vaativa juttu siis, si, siinä mielessä. Näin kuin näillä joukkoilla, jotka niin osuivat varianssina siihen 4-11 tai 12, vähän riippuen tietenkin vuodesta. Sitten tietenkin tässä on sekin näkyy, että no Euroopastahan nämä tulee kaikki tässä, tässä vaiheessa. Ei niin kuin tule mieleenkään, että sieltä tulisi joku haastaja nyt jostain muualta. Ja on nyt vielä se linja, että asiasta otettiin neljä ja USA tippui pois, eli sieltä ei tullut pohjois amerikasta kahta. Väittäisin kuitenkin, että USA on ainakin kahta näitä Aasian maata parempi lähtökohtaisesti ja viime kisoissa jos katsotaan, niin kolme viimeistä maata Aasian maita. eli Aasian Eli Sekin on ihan mielenkiintoista, että näitä niinku maita pusketaan vähän väkisin, koska halutaan sinne markkinoille. En näe sitä urheilullisesti kovin hyvänä juttuna, vaikka ymmärrän kyllä, minkä takia näin tehdään. Siis ei siinä mitään, mutta se on vähän toki eri asia kuin nyt tämä, mistä puhutaan, että miksei sinne neljämme sakkiin kiilaa jengejä, mutta mun mielestä pitäisi olla siinä niin suurin piirtein parhaat maat. Kyllä, Toki silloin, uh, olisi, jatka vaan. Toki silloin olisi varmaan Euroopasta
0: melkein kaikki, mutta joo, jatka. Joo, eli USA on itse asiassa rankingissa yhdestoista. Kyllä kun esimerkiksi otettiin kiinni Taivaaseen, mikä oli 22. Mm. Valtava ero, että Yhdysvallat on rankin sama kuin Slovakia, Slovakia ja Kanadan välissä. Kyllä. Eli, mutta tämä on ihan selkeä poliittinen linja, että Salipäni haluaa levittäytyä Aasiaan. ei jostain syystä nää Amerikkaan markkinoina, vaan halutaan että Aasiassa se nähdään, että tämän, tällä, tällä lajilla voisi olla jalasia ja Ehkä siellä sitten pelataan junain vuonna 10 000 jotain sählyyn NHL, mutta, mutta se on, se on selkeä, selkeä valinta. Se Tämä poliittinen valinta näkyy nimenomaan m kisossa että sen takia esimerkiksi Yhdysvallat ei, ei ole mukana, tai sitten nimenomaan hävisi karsinoissa kananalle, että oli heillä se mahdollisuus, mutta kaiken järjen mukaan, jos ajatellaan, että kisoissa parhaat joukkueet olisi niin Yhdysvallat pitäisi siellä olla. Ja tietenkin voidaan aina joitain lajeja peilata, Jalkapallo on hyvä esimerkki. Ei sielläkään 32 parasta maataa. No ei ole. Kyllä totta. siinä idea on levittää sitä, sitä lajia, mutta tässä tapauksessa kuitenkin se Amerikan syrjiminen, voisko tässä tapauksessa sanoa, niin muodesta ei edes kauhean perusteltua.
1: No ei, ei, ei siinä, saa. ainakaan vielä tässä vaiheessa sanotaan, näin, että asiassa pitäisi tulla vielä aika paljon mielestä, kehitystä ennen kuin näin kannattaisi tehdä, mutta motiivit on aika selkeät ja ymmärrän myös sielläkin Ei siinä mitään. Ja sitten se, että Tota, niin. Se, että asiasta otetaan nyt neljä, ja sitten jos ajatellaan, että nyt olisi vaikka neljä viimeistä, mikä näissä kisossa on, niin, niin sitten ei se nyt näyttäydy mun mielestä kovin sitten sillä lailla hyvänä. Mutta toki hekin, sieltä nyt tulee sitten maita, jotka varmasti kehittyy pikkuhiljaa tässä, mutta niin kun te otettiin kiinni muutama asema, pelaa aika harvoin, se kehitys on sitten siinä, että se jää vähän semmoiseksi, jos ei niin kuin Euroopassa kuitenkin pystytään pelaamaan selkeästi noin pienemmät maat tai noin keskikastin maatkin pelaa aika paljon että matseja et, et on ilmeisesti ei, ei ole niin paljon
0: sellaista kulttuuria. sitten se valmennusapu, kun tulee täältä Euroopasta, mm, että Suomesta Ruotsista pystytään aika paljon helpommin sitä valmennusapua antaa Latvia, Latviaan, mm. Saksaan, Saksaan Viroon. Se on ollutkin suomalaisvalmennutajia, niin se on kuitenkin vähän eri kuin sitten sähköpostien välityksille valmennut Australia tai Singaporoja. Kyllä, joo. Ja... Joo, ja sitten jos puhutaan nyt tästä vaiheesta, että miten, miten sinne voisi
1: nyt preekata, niin neljän parhaan joukkoon, niin sehän vaatisi tavallaan sitä, että maassa kun maassa näistä, jotka haastaa, niin pitäisi noin lisenssimäärät, eli pelaamäärät pitäisi kasvaa. Sitä kautta tulisi kehitystä, sitä massaa, mistä tulisi sitä kehitystä. Näissä kaikissa maissa on isoja muita lajeja, jotka haastaa, ne on niin kuin selkeästi edellä. Osassa on kääntynyt vähän laskuunkin noin harrastajamäärät. Se ei ole hyvä juttu ollenkaan, tässä, jos ajattelee sitä kehitystä. Ja joskus kun joku haluaa vaikka verta jääkeikkoa ja sanoa, että jääkekos esimerkiksi oli ne parhaat, ne oli pitkään ne samat. Ja se on ihan totta kyllä. Että kyllähän Suomella meni siinä pitkään. Eli kun Suomi taisi olla 30-luvulla joka kerran kisossa, ja sitten mitaleille meni vielä pitkä aika siinä. Joo. Niin kaikki muistaa. Mutta, mutta sitten se on vähän, vähän että Suomessa kumminkin niin kuin se kasvo se koko ajan siinä se laji, siis sen, sen mukana. Sen, sen, että esimerkiksi infra- ja kerrakennettiin koko ajan lisää. Että salipendihalleja ei niin Suomeenkaan ole liikaa rakennettu, niin sitten monen, monessa maassa ei oikeastaan ole mitään semmosia, semmoista niin varsinaista lajiinfraa tällaista. Eli siinä on kyllä paljon, paljon semmoisia haasteita. Totta kai nyt laji pystyy pelaamaan. Siinä, sinänsä hyvä laji, että ei vaadi mitään ihan järkyttävän erikoisia olosuhteita pelata. Mutta tota, niin, jos puhutaan nyt näistä justiin Tanska ja Norja, niin eivät ole kuitenkaan niin kuin, sillain nousevia ehkä, jos mietitään sillä isommassa kuvassa. Norja mm. varsinkaan
0: ei Niin, ja siellä, siellä se laji kuitenkin ollut jo niin. pitkään, että mikä olisi se seuraava sysäys, miksi ne nousisi, mm. mikä olisi se ratkaiseva juttu, koska ne ei ole tähän päiväänkään mennessä tapahtunut mm. mitään. Ehkä, tämä, ehkä sitten osittain liittyy tähän Aasian innostukseen,
1: että Aasiassa nähdään, että siellä on niin kuin tavallaan tuore maaperä lähtee rakentamaan sitä Kyllä. kehitystä siitä eteenpäin, ja Siinä on kyllä pointtissa en sitä kiistä, ja esimerkiksi klassikilta tuolla on mun mielestä, eri, vähän erikoinen, mutta hyvä veto lähteä tuonne Singaporean. Ei kuitenkaan ole niin isoin, isoin maa tai kaupunkivaltaisessa kyseessä, niin tekijänä isoimpia siellä Aasiassa, mutta ihan mielenkiintoinen yhteistyö, ja varmasti poiki heille hyvään, siis molemmin, molemmin puolin siinä on pointtisa. No, ei siitä se enempää. Sitten toinen juttu on tämmöinen MMK-kiso aikana. Aika monesti nostetaan näitä tasoeroja taas. Pitää käyttää varmaan niin lainausmerkeä vähän, koska tasoerot on, kyllä kaikki tietää, että niitä on sitten jos Suomi nyt sattuu voittaa vaikka kun Tanskan 10-0 alkulohkossa, niin sitten joku noheva kolumnisti, en muista missä on, joka kirjoittaa joka vuosi sen saman kolumni, tai joka M-kiso-aikaa, että m on taas järkyttäviä tasoeroja, kun Suomi voittaa tanskan 10 Mutta to, niin, tanska 10-0. Mutta sanotaan, että 10-0 ei mun mielestä ole niin kuin niin iso lukema miltä se kuulostaa vaikka se kuulostaa nyt tyhmältä sanoa että, että se ei ole niin iso tasoero Tätä se onhan se iso tasoero mutta se lukema ei ole niin iso kuin miltä se kuulostaa mun mielestä kun vertaa monen muuhlaan. vaikka FootXM5 olla, niin voi olla melkein isompi tasoero loppupeleissä
0: kyllä kyllä ja siis voisin, voisin kuvitella että näissäkin kisoissa se, se keskustelu nousee ja se, en mä sitä kiistäkään myöskään Et se on niin sellainen asia että et, tietysti vähän turhauttavaa, että se nousee joka kisoissa, onko se edes uutinen, uutinen niin, itsessään, että, että tasoeroja on. Totta hitossa on tasoeroja. On, mitä, ykkösen ja viimeisen välin se on ihan mieletön. Ykkösen kyllä. ja kymmenen välin se on jo todella iso. Se on, ehkä todellisuudessa on sitä 80 ja kymmentä vaikka se tässä lajissa sinänsä kahdeksan nolla voi päättyä käytännössä Suomi-Ruotsikin tai Ruotsi-Suomi-otteluun. Niin, ei se kerro siitä tasoerosta välttämättä aino, mutta se todellinen tasoero on kyllä useampi maali Suomen ja Tanskankin välillä. Että ei eihän siinä ole niin lajia seuraaville yhtikäs mitään uutista. Ja toisaalta itse asiassa palaa vähän siihen samaan ajatusmalliin, että ne erot on olemassa siellä. Kyllä. Niin mitä sitten, sen kun näkyvät kentällä sitten. Että sitten vähän, että ei, ei se, se on myös valheellinen tilanne, että Suomi sattuu voittaa 5-3 Tanskan. Mm. Siellä trolle pelaa jumalamoodissa ja, ja Suomelle tolpat kilisee 5-3. Yhtäkkiä joku puhuu, että Tanska on saavuttanut Suomea. Onko Tanska seuraava top 4? Ei todellakaan. Niin, kyllä. Se antaa ihan yhtä vaheellisen kuvan siitä, että, että, että Tanska olisi johonkin nousemassa. Että, että se kun pieksee sen kymmenen dollari. niin sittenhän vähän se tietävät, että, että nyt niinku... matkaa on matkaa odia paljon. Kyllä, ja mun
1: ihan, kyllä sinne pitääkin olla tuommoinen ero. Suomella on ammattipelaaja kumminkin kyllä. mukana, ja semmoisia ei olekaan pelannut. Ja Suomessa ja Ruotsissa on kaikki hienot valmennusjärjestelmät ja pelaajapolut ja voisi luetella aika pitkän listan, mikä on, on huomattavasti eri tasolla kuin tämmöisessä maissa, missä, missä ei edes kansallinen sarjaa on millään kummallisella tasolla sillä lailla. että tanska, tanska on varmaan Suomesta, en tiedä miten sitä vertaisi, mutta ei varmasti, niin kuin liikaa nyt ei voi verrata. onko Divarikaan oikein verrata verrataan niin tuohon Tanskan, Tanskan pääsarjaan, että varmaan jotain sitä luokkaa se suurin piirtein on, että siinä on, on se ero, että...
0: Suomi, Suomi leireilee Viikon Fuerteventurassa, Aurinko niin Latvia taisi leireillä kaksi päivää 200 kilometriä Riikasta, että sekin tietysti Etelän leiri, leiri, mutta tota, hiukan eri tilanne. Kyllä,
1: mutta ehkä me nyt käytiin, tämä ei etukäteen tämä niin toivotaan, että Kyllä. sitä ei tarvitsisi käydä aina uudestaan. <hä-> No, tota, mitä itse odotatte
0: ni tämmöiseltä? Niin, tietysti tällaisena suht kovana lajidilona, niin se top 4 taistelun lisäksi, kyllä mä näissä kisoissa pyrin vielä jotenkin ekstraasti katsoa sitä keskikastia, seuraava niitä pelejä. Ja usein kisoista on tullut vähän sieltä täältä katsottu, mutta nyt, nyt oikeastaan, että et, Katso sitä peliä ja vähän niin kuin pelin, että ei vaan, että ihan siellä nyt painaa Tanska ja Norja, vaan oikeasti katson vähän, että missä se niiden salipäin menee ja, ja että onko siellä niin kuin todettu matkaa niin isossa kuvassa pitkä, mutta onko siellä pelissä jotain sellaisia juttuja siinä maajoukkoissa, yksittäisessä niin maajoukkoissa sellaisia asioita, että ne saattaisi sanotaan jonain päivänä tässä lähitulevaisuudessa edes haastaa siellä yksittäisissä otteluissa hmm. tai jopa näissä kisoissa, et se on tosi tasainen, siellä on, ne on ihan, kun katsoo niin on tosi ympäripyöreitä ne, ne pelit, et siellä on tosi iso kiinnostus siitä, että kuka on todennäköisesti se viides joukkue, oletetaan, että top 4 on neljä, mutta kuka on viides, siinä on oikeasti taistelua. Joo, että tosiaan, tosiaan se mielenkiintoinen, se on ollutkin monissa kisoissa
1: mielenkiintoinen, ja just siinä tuossa on tullut vähän yllätyksiä, että just taita nostettu tässä pari kertaa, pari kertaa yllättänyt siinä vähän, vähän niin vastustajansa. Ja sitten taas toisena voisin nostaa, top 4 tietenkin kyllä se nyt kiinnostaa, aina sanotaan, että kisossa ei mitään muuta kiinnostavaa olekaan kuin se, että, että kyllä se on, niin
0: tavalliselle niin, ihmiselle. Niin, 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 siis, niin
1: on, se onkin eri asia, kyllä. Eri asia vähän tässä. Niin, tota sitten taas kiinnostaa ehkä vähän se nähdä, että miten ne ASE-joukkuet sitten lopulta pärjää kisoissa. Että olisi mielenkiintoista, jos sieltä vaikka joku yllättäisi vähän, koska sellaisia yllätyksiä nyt ei ole oikein nähty. Et siinä on ollut aika selkeä se ero tähän asti. Toki sielläkin aika tiukkaan matse yleensä alkulohkossa, että ei ne mitään läpihuutoja ole kellekään. Nyt jälkikin sieltä jos katsoo näitä alempia lohkoja, niin siis näyttää ehkä vähän väärässä sarjassa. Mutta senkin näkee sitten, että minkälaisia ne matsit lopulta on. Mutta jos tavan talojan kannalta katsotaan, niin Voisin nostaa myös sen, että Tsekissä on varmasti aika hyvät tunnelmat. Kiso. Kyllä. Että no, ei se telkkarin välityksellä välttämättä niin hyvin välity, mutta voi olla, että välittyykin. En tiedä, kun en ole kisoja pitkään aikaa seurannut telkkarin kautta.
0: Ja onhan nuo ottelut, kun on hieno seurata, hmm. niissä, on, niissä on puitteet sillä tavalla, että sitä pystyy kuvaamaan hyvällä laadulla, useavalla kameralla, niitä on aika kiva katsoa. Niin Suomessa superfidaali on tietysti ollut... Samalla tasolla mm. lähetyksenä pitää nämä, nämä M-kisojen ottelut. Että, mutta kyllä, tavallinen, tavallinen katsoja, niin kyllä se varmaan se todellinen kiinnostus alkaa vasta, välieristä, ehkä puoliväliäristä. Kyllä.
1: Ja kuitenkin kisoja on yleensä seurattu aika hyvin Suomessa, että on satoja tuhansia niillä parhailla peleillä. Että kyllä, nyt suosittelen tänäkin vuonna katsomaan niitä matseja. No mikä, en, heng, mikä on oma henkilökohtainen suosikki muistosi miestä ja kisoista
0: no mä oon ollut paikalla yksissä kisoissa, Riika MM-kisat 2016, et itse sillä pelivuosina, niin ei tullut itse asiassa niin hirveästi seurattua MM-kisoja, et, et jotenkin siinä, silloin kun oli pelaaja, niin sitä keskittyi ehkä siihen enemmän omaan joukkueeseen, ja harjoitteluun, ja ei niitä, ei niitä tullut niin, niin paljon seurattua, Lähestu, läheskään, että tota, et siinä mielessä toki naisten MM-kisat että et Sielläkin oli tietyssä roolissa vähän, ei nyt matkaisetän, mutta vip ja 2016 Riikassa sitten vähän tuolla tiedotuspuolella, että kyllä siellä oli esimerkiksi, sieltä kyllä hauska muista oli itse asiassa se mediapäivä, otetaan tällaisen, sanotaan, otin rantalentopalloa, olin itse asiassa pelaamassa maajoukkojen jätkien kanssa ja näytin vähän miten rantalentopalloa pelataan pojille ja sitten täytyy sanoa, että Kyllä se oli mielenkiintoisen riikassa, se joukkueen majoitus. Se oli sellainen venäläistyylinen datsa, että aika karuja ja ankea paikka, kun siihen ajettiin sellaisella joulukuussa taksiajo siihen päähän. Ja, täällä majoittuu Suomen maajoukkuen, ja, ja tota, niin sieltä sitten vähän neukkuolosuhteista sitten kaivettiin kuitenkin se niin viima ja Ruotsi taas asui sitten Keskusta, siitä se samassa hotellissa kuin Siinä mielessä vielä pakko sanoa, että sieltä Riikasta ne ainoat, mutta erittäin kivat on. Joo, ja
1: totta kai voit sanoa muistoja myös sillä että et ole ollut paikan päällä, jos tulee jotain ottelut mieleen. Suon näköjään tuo joka kisoissa eri, eri rooli. <laughs> Kyllä, aina löytyy jotain.
0: Pelaajat no on tosiaan päässyt kokemaan niin. kisoja muuta kuin opiskelijat. Apple sekin oli erittäin, erittäin kiva tapahtuma, mutta mikä sulla on
1: 2020 sit tavoitteena?
0: Jaa. Pitäisikö rupeaa valmennushobbiin? No, Tuolla sel... oli noita pikkupaita, mitä voisi vähän koutsailla.
1: Joo, no se voisi olla mielenkiintoista. No henkilökohtaisesti nyt on ollut paris viime kisoista, 14, 16 ja nyt kolmannet, eli en itse asiassa ole itsekään ollut kovin monissa kisoissa paikan päällä. Paikan päällä ei itse asiassa ollut 20 vaikka oli kootikisot silloin, niin... niin Tota, jos puhutaan sillä tavalla, että katsottuja otteluita, niin mielenkiintoisin Matsi on varmaan kumminkin ollut itselläni tuo 2008-finaali silloin, kun sitä jossain vaiheessa rupesin katsomaan, en muistaakseni ihan alusta, vaan se, just se draama oli ehkä kiihkeimmillään siinä. Ja se Matsi oli, ehkä siinä oli vähän niin kuin sitä kaikkea, että ei, ei mä sano, että se, no, mä sanoisin, että se loppuratkaisu oli, oli niin kuin hieno suomalaisittain ajateltuna. Elikkä vaikka aika voittua, mutta se peli sisälläkin tapahtuu kyllä kaikenlaista hienoa, että mun mielestä se, se tota niin, siinä matsissa oli kyllä draaman kunnossa niin sanotusti ja, ja olihan se varmasti tuli tuolle salibändin maailmalle kaikkinensa hyvää, että joku muu voi Kyllä voittua.
0: Ja en nähnyt itsekään koko ottelua, muistan näin lopun Stockmanin alakerrassa, ei ollut Power silloin siellä vielä, vaan Stockmanin oma elektroniikkapuoli ja katso, että ottelu jatkoa, älä katsoa tonne. Katselin, siellä on tietysti ruutuja monta kymmentä, siitä oli kiva katsoa. Ja tietysti itse elämitti tosi paljon silloin, että ratkaisuma oli syöttäjä ja voittimalla myös Riki että oli että tuli hyväksi ystäväksi. Ja silloin, silloin, kun menin Ruotsiin, niin hän taisi just päästä vähän vaajokkeessa kokeilee ja vähän naureskeltiin, että mikä mikäs pyöreä poika sieltä Ruotsista tulee, että pizza, pizza ja pari vuotta myöhemmin. Ja silloin itse näin tieto tapa, että että et, et kyllä tämä on baajoukkue, niin on mutta sitä ei, ei silloin tietotapaa Suomessa ihan niin tosissaan otettu. Ja pari vuotta myöhemmin niin alustaa, alustaa voittomaalia oli tietysti molemmissa noissa kisoissa niin todella isossa roolissa, todella tärkeä pelaaja Suomelle.
1: Joo, itse asiassa muistan kuvaa lehdestä, josta 2003-2004, kun hän oli ensimmäistä kertaa mukana. Kyllä, Aisroban
0: hikileuhan pääsy, hän on kova Francesco Totti ja fani.
1: Joo, ja hän ei tosiaan silloin kyllä ollut ihan siinä kondeksessa kuin sitten myöhemmin. Että ei ollut, ei ole. Että oli siinä tiettyjä syitä. Mutta joo, ne on semmoisia, kisoista nyt on muistoja. On vähän eri asia sitten, kun on ollut tekemässä juttuja näin, niin sitten ne muistot on vähän erilaisia. Että ei välttämättä peleistä nyt on kaikenlaisia muistoja. Viimeämmän finaali oli esimerkiksi mielenkiintoinen Toimittajan näkökulmasta, koska siinä ei voi yhtään tietää, miten peli päättyy. Kun se on siinä ei ka- ole jutut
0: palvilla, eikä otsikot?
1: <laughs> ei kyllä ollut. Voi sanoa, että siinä on aika kiire, kiire henkilökohtaisesti siinä vaiheessa, että itse peli aika vähän pystyy seuraamaan loppupeleissä, peleissä, koska tämä kirjoitti sitä reaaliaikaisesti, niin se on aika haastavaa siis loppupeleissä. Vaikka kuulostaisiin, että reaaliaikaisesti nimenomaan pääse seuraamaan, mutta ei se ole ihan sama juttu. Mutta joo, se oli mielenkiintoinen finaali kyllä kaikki se on ehkä ollut semmoinen mieleenpainuvin muisto, jos puhutaan tästä niin työnteosta. Työnteosta ja sitten kun se finaali päättyi, niin sitten se oli, oli aika, aika muista haipakkaa sen jälkeen. Tota, tässä oli meidän MM-kisoista... Tai MM-kisojen ennakko, eli tässä oli MM-kisoista vähän, vähän, vähän historiaa, enemmänkin yrittiin paneutua lohkoihin ja siihen hetkeen, ketkä tuolla pelaa ja miten ne mahdollisesti pelaa, jos ottiin tietämään se kaikista, eihän tiedettykään sitä. ja
0: Kiso jälkeen ollaan siinäkin viisioppia.
1: Kyllä, kyllä. Ja suosittelen seuraamaan toisen kisoja, tuossa alussa mainitsinkin, että mitä kautta pystyy katsomaan otteluita, jos ei paikan päälle lähde. Ilmeisesti paikan päällekin lähtee aika paljon suomalaisia. No sitten tietovisa. Sehän kuuluu vielä tähän näin. Ja otin MM-teeman. tiesin, että tässä on pieni riski, että kun olet, olet kuitenkin katsellut kaikenlaisia MM-juttuja tässä itsekin, kun olet valmistautunut tähän, että nyt saattaa sitten olla siitä etua. Tai luulisi, että jotain etua ainakin. Ei, riippuu kysymyksistä. Mutta tota niin, viiden pisteen vihje. Mennään vuoteen 1996. Vanha tuttu. Kuka oli Suomen tehokkain pelaaja? Tai, anteeksi, sanotaan ensin nä- Korjataan vähän kysymystä. Ketkä kaksi oli Suomen tehokkaimpia pelaajia vuonna 96?
0: 7. Ei niin kuin galasta oikeastaan. Aa. Ah. Ky- kyllä, kyllä tää on vaikeeta.
1: Mutta on 5 pisteen kysymys niin,
0: Tää on se vaikea, mutta mutta tulee ihan, ihan siis jostain, jostain selkärajoista tulee. Jari Pekkola. ja ja Mistä mä löydän toisen? ja annetähkä. Hyvä
1: arvaus. Toinen meni oikein. Pekkola on 5 plus 8 tehoilla ja toinen on vähän yllättävä ainakin omasta mielestäni hiukan yllättävä. Akseli Ahtianen, 6 7. Okei. Okay. Ja Pek- en, en olisi
0: kyllä löytänyt Ahtiasta. En, en, no. ja,
1: Jari Pekko 5 8. Ei siis, En väitä, että eikö Ahtianen olisi hyvä pelaaja, mutta en itselleni profiloitunut. Minä pörssihirmuna. Niin
0: mutta kun tuossa viime kerralla oli kysymyksiä itse asiassa, ö, päävalmentajista ja heidän pelaajaurasta, niin Akseli Ahtinen johtaa kaikkien aikojen pistepörssiä niissä pelaajissa, jotka on sitten päävalmentajana. Liikassa joo, joo. pelaneet. Joo, joo, kyllä hänellä iso ottelumääräkin liikassa. Mutta... Joo, joo. Siis, niin, mutta jos mietitään
1: että 96 vuotta muuten, niin, niin ehkä tuli ensimmäisenä mieleen, että hän on ollut niin tehokas, mutta hän oli tosiaan. No kaksi ja puoli pistettä tuli kuitenkin. Ei tullut. niin, kolmen pisteen kysymys. Mennään siihen 2008 finaaliin Tero Tiito teki tosiaan voittomaalin, mitä tässä puhuttiin, se on aika selkeä muistikuva siitä. Kuka suomalaispelaaja avasi maalitili? Mä ajattelin, että sä tiedät tämän, kun sulla on se DVDkin kotona. Niin...
0: Ei, mulla ei ole sitä. Mä oon vaan saanut pitää Santu Mannerin kappaletta Ai, kädessä, ja okei. Okay. Niin mä luulen, että sulla on itselleksi. Ei ole se, sitä itse. Sitä se ei ikinä tullut sinne kauppojen hyllyyn, vaikka Jari Kiinnunen näin lupasi, että nyt kaikki hyötyy otetaan 2008 MGM-kullasta ja DVD tulee kauppoihin. Mutta mä oon edelleen odotellut, että jos, jos nyt tänä jouluna sitten avausmaali silloin. Jaa, jaa, jaa. Mikko Kohonen. Se on ollut liian helppo, mutta vastaan kuitenkin.
1: Ei. Vastaus on... Peli oli pelattu minuutti ja sekunti. Ja vastaus on Mika Kavekari. Mä ajattelin, että on niin outo, että sä voisit tiedä. Että... No, mulla oli heti vielä, että, että se on joku hakupelaaja, mutta... Joo, ehkä... no, ei kyllä Kavekari tuli ensimmäisenä maalintekijänä
0: mieleen. Ei kyllä.
1: <laughs> mutta, no joo, joka tapauksessa. Se oli kolmen pisteen, mutta nyt, nyt sitten yksi piste. Mehän on luvataan, että jotain yhden pisteen tietää. Mutta nyt mä väitän sitä tiedät,
0: koska... Tämä... Oli pakko ää... katsoa, muuta Kavekari on tehnyt uralla ja Kaksi kappalaa. <laughs> joo, ei ole monta, <laughs> mutta ihan tärkeä
1: paikka osu sitten kumminkin, että, tota... No joo. Kaksi suomalaispelaajaa voittanut Olympison pistepörssin. Ketkä ne kaksi pelaajaa ovat?
0: Peter Kotilainen ja. Ja. Täytyy varmaan kaikki, sitä Kotilaiset tiedä. Ei tällä tällä tavalla helpolta, helpota edes yksi piste, että.
1: Ei se aina tuntuu, mutta... Mulla on tähän pointti, että minkä takia ajattelee, että tiedätte, mutta katsotaan.
0: Vietin, pitkä kisat ja... No ettei meny, niin pakkoa täältä on joku. Ei, ei mulla kyllä tietoa tähän, eikä, eikä mä pysty päättelemään tätä millään viisaudella, vaikka yrittäisin. Vasta joku beisikki, tää varmaan on joku yllättävä tääkin. Tai tää nyt mikä mega yllättävä voi olla, mutta. Se on otettava sieltä pistepörsiä kärjestä. Vihu tiitu. Otetaan vika.
1: Kohonen, joo. Ei. Vastaus on Tero Karppanen. Okei. Okay, vuoden 2000 tämökisessä. Mä sanon minkä takia, tai mun mielestä olisi voinut olla sulla tähän tieto. Itse asiassa pari päivää sitten julkaisin julkaisin tämmöisen jutun, missä oli. Okei. Okay. Ja siinä otsikossakin lukee, että, ah. että kotilainen ja Karppanen on ainoa, jotka on Mä ajattelin, että jos se olisi osunut sun silmään, niin... Mutta näköjään ei ole osunut. Mutta Karppanessa muuten voin olla kans ihan ehkä pääteltävissä. Mutta tosiaan tästä on aikaa, joku Karppanen voi... Kyllä,
0: ei, ei, ei ajattelin, että... Se on kuitenkin näissä jäl, jäljemmissä kisoissa.
1: Mä ajattelin, että tämä on siinä mielessä helppo, mutta ei se nyt taaskaan helppo ei ollut.
0: Nolla, nolla pistettä edelleen. Petteri Nykky johtaa edelleen meidän <laughs> Kallokäs-tietovisaa yhdellä pisteellä. Eikä en... ei, ei jatketa vaan pisteiden metsästystä. Katsotaan, katsotaan, tuleeko. Ollaan ensi viikolla tietysti Prahassa. Katsotaan. Vähän milloin, milloin ja missä vaiheessa saadaan seuraavaa Kallokästi ja ilmoille, mutta tästä näen vaan kisoja seuraavaa. Ja, ja ensi kertaa.
1: Juu, kiitoksia kuulijoille ja ensi kertaan tosiaan pyritään siellä Prahassa järjestämään sellainen tilaisuus, että pystytään nauhoittamaan ohjelmaa ja se on sitten viikon loppuna vasta. Kyllä, moi Senä. moi! Kiitos, moi!